0: Y más noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios estamos con ustedes hoy es jueves. Eh... 8 de octubre del 2020. Nos abre el micrófono Arnulfo Pedro Carrillo para hablar por eh, Radio Melodía 1080M, por Facebook Live, estamos por YouTube, en fin, y por melodía en Línea .com. Vamos a hablar de las noticias que estaremos analizando y detallando en la presente emisión. Son las 5, 5 minutos. Piden más vigilancia para las casas de mercado de Bucaramanga para reducir el contagio del coronavirus. Hablan los primeros eh, bumangueses que se aplicaron la vacuna contra el eh, coronavirus. Por poco se van las manos, eh, a los puños, los concejales de Girón. Ayer fue recuperado un amplio predio de estoraques en Bucaramanga entre la CMB y la policía. Hablaremos de los dos asesinatos en jurisdicción del sur de Bolívar, uno de ellos de Puerto Huiches. La Procuraduría llamó a audiencia pública al alcalde de Guadalupe, Santander y el presidente del Consejo, porque asistieron a cumpleaños de un ex alcalde en eh, marzo cuando estábamos en plena pandemia. Estarían pidiendo dinero a nombre de bomberos de Bucaramanga por inspeccionar negocios. Atención, el secretario de Salud de Santander, eh, Javier Alfonso Villamizar, dio positivo de coronavirus. Hoy se define la situación de Álvaro Uribe, si sigue preso o queda libre. Ya son las 5.7, bienvenidos a las noticias y aquí tenemos más compañeros de trabajo en Radio Melodía
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: ¿Qué hubo, Laurencio? ¿Qué ha habido?
3: ¿Qué me cuenta? Alfonso, muy buen día hoy me encuentro por aquí en las calles de Bucaramanga en virtud que comenzó ya la prueba de vacunación buen en varios viene. ciudadanos
2: Excelente, sonido. Bueno, gracias. Ojalá se que un que
3: poco, se sí, sí. Ojalá sí que señor, se esperamos que, que el satélite no nos juegue <ríe> a la hoy. Pero don Carlos Carreño, de 55 años, fue el primer ciudadano que recibió la vacuna prueba COVID-19. Y el doctor Federico Silva, jefe de Neurología, de la Fundación Cardiovascular, es que coordina este proyecto. Juan Diego Jaramillo de Bancoldes, proyecto de financiación de gremios con los ministerios de las TIC y del comercio, dice que hay créditos para los empresarios santandereanos. Unos ocho mil docentes de Santander reciben capacitación para atender parte final del año y todo con el propósito de orientar a los jóvenes estudiantes de la Secretaria de Educación de Santander María Eugenia Triana. A Santa Lucía le piden la inter para lograr el arreglo del techo del templo de Guane en Barichara, dice José María Vesga. Hoy comienzan operativos de seguridad vial y seguridad individual por el este festivo de 12 de octubre. En el municipio de Ocamonte, varias personas resultaron afectadas, a los recolectores de café, por eso hay pruebas especiales allí. Y en Barranca, Veneja, el alcalde Alfonso del Hatzman Rique, Agradezco el gobernador de Santander el anuncio de una serie de obras importantes, proyectos para ese municipio distrital. Precisamente aquí está el alcalde y el gobernador de Santander.
4: La gobernación de Santander y la alcaldía distrital trabajan de la mano a la calidad de vida de nuestra gente en distintas áreas en las cuales requerimos esa labor mutua y gozamos hoy los barranqueños del pleno respaldo del señor gobernador en temas de vías, en temas culturales, en temas de turismo que él mismo pues les va a contar. El inicio de obras de
5: reactivación, alrededor de 25 mil millones de pesos en parques importantes como Buenavista, el Cerro, la Esperanza, el Llanito que suman alrededor de 5.600 millones de pesos, 10 mil millones para Paimé de calles 9 mil millones para la, el nuevo edificio de las unidades tecnológicas más y también más el pacto funcional, donde 1.7 billones de pesos en inversión para el departamento de Santander está contemplado el distrito Malecón con un aporte de 67 mil millones de la administración departamental y el gobierno nacional. Estas son las buenas noticias que estamos enviándole
2: hoy a las familias barranqueñas. Muy bien, eh, gracias al gobernador de Santander que está recluido en su casa porque tiene coronavirus. Eh, nos saludan. Óscar Durán desde Buenos Aires, digo desde no, desde Vallejo, California, Estados Unidos, eh, Luis Arturo Gómez desde Bucaramanga, Florida Blanca, Jorge de Serra, saludo para Jorge de Serra que está en Estados Unidos. Oye Jorrito, díganos en qué ciudad de Estados Unidos nos escucha. Jorge, eh, hace 30 años más o menos, <coughs> era quien nos. Era el Arnulfo de la época, allá en Radio Reloj, que hacíamos Alerta Bucaramanga, ¿sí? Y igualmente controvertido, eh, teníamos eh, analistas, eh, teníamos al médico El Quinchaparro, estaba Edgar Pineda, estaba Amparo Parra, Marcos Perales, era como. Éramos 10 también empezamos a las 5 de la mañana, también terminamos a las de la César González. Mañana. Ah, César González. César González. Claro. Clara Juan Inés Martín. Peña. Clara Inés Peña, Juan Martín Serrano, eh, Alba Juy Santoyo, Vicky sí, sí. Santamaría. Éramos 10 bases, de base, imagínate. Imagínate. Sí. ¿Ah? Eh,
3: Dominaban eh. en esa época la información radio. Claro. ...noticiosa
2: de Santander y Colombia... ...y eh, teníamos generalmente dos, dos eh, controles de sonido... ...uno de ellos era Jorge Becerra... ...el otro era Jimmy Suárez... ...a veces nos tocaba tener tres... ...Pipe Serrano... ...y a veces teníamos cuatro... ...que era Juan Carlos Mora... ...así es que recuerda Jorge... ...ese gran Jorge, le decíamos fitipalde ...o le decimos fitipalde. ...ahora está en Estados Unidos... Tiene muchas anécdotas, Jorge. Buena gente. Muy bien, nos saluda Golfredo Mateus. Eh, buen día, nuevamente escuchándolo desde Barbosa. Las tormentas han dificultado la conectividad por daños en equipos. Eh, Luis Arturo Gómez dice, soy de San Vicente de Chucurí. Orgullosamente, pero vivo en Girón. Oye, qué bueno. ¿Qué tiempo es aquello, no? Don Laurencio. Sí, señor. Pues ya en... Sí, señor. Cosas.
3: Para de... esa época llegaba a Bucaramanga procedente de Barbosa, de la voz del Río Suárez, donde tenía mi programa Ajá. que se llama Acción Comunal en Marcha. Ah, y luego eh, Prisma Santandereano que por muchos años
2: estuvo allá en el sur de Santander, Alfonso. Eh, Jorge Becerra nos dice que está en Sulivale. Dice: Estoy trabajando Tesla en Premont. Donde se hacen los carros eléctricos. ¡Uy! Jorgillo, ¿cuánto vale un carro eléctrico? Tecnología. Eh, Con tecnología en ah, la mano. Eh, voy a preguntar Con toda la Jorge, tecnología
3: a la mano, Alfonso,
2: porque... ¿Cuánto vale un carro eléctrico? Para preguntarle a Jorge porque es que a partir... Y se puede importar. Es que a partir del primero de enero, Jorge, eh, el gobierno decidió que no iba a, a cobrar ese 35% de arancel. Imagínense, entonces sale barato comprar un carro trayéndolo desde allá. Así es que, Jorgito, me apunto, y para la gente que quiera apuntarse, a ver si hay posibilidades, ¿cuánto sale valiendo un carro? Obviamente en dólares. Eh, desde Sunivale Lo leo así, Jorge, no sé si se se, se pronuncia así. O, su, o Sunivale eh, Bien, de Tesla. Muy famosa a nivel mundial. Así que, Jorgito, sí. tiene 500 empleados. Bueno, Jorge, y cuéntenos, ¿cuánto puede valer un carro normal, eh, eléctrico, para traerlo aquí a Colombia? ¿Cuánto vale? Lo lo vemos y lo escuchamos, don Jorge. Y, y bien, son las 5 eh, de la mañana, 14 minutos, nos saluda ya... Alfonso. Don sí, cuénteme, Laurencio. Es que hay que recordarle a los ciudadanos que
3: nos escuchan esta hora que está lloviendo aquí en el centro de Bucaramanga, entonces salir ¿Ah, sí? en el paraguas, el saco, y si van a caminar pues lleven buen traje porque está lloviendo por el centro de Bucaramanga. Entonces eh, la gente debe tener cuidado. Claro que para el pues es muy importante la lluvia. Pero está, está lloviendo duro o está, en... está lloviendo suave,
2: está lloviendo suave. Suave, pero ya comenzó
3: un poco más fuerte. En estos días hay cosecha de café, de naranja,
2: ah. de plátano, hasta de yuca. Oye, en muchos sectores, ya es importante la lluvia, ¿sí, señor? Laurencio, no, nos, no. Jorgito nos ha dejado muy tristes. ¿Sabe cuánto vale un carro? Sí. Eh, 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 me ha hecho 50 mil dólares. No, Jorgito, no. Ah. 50 mil, multiplique eso, son 200 millones. Entonces, usted tiene uno de esos, Jorge. El de Jorge es un BMW. Qué berraquera, Jorgito. Bien, chévere, chévere. ¡Ole, gran Jorge. Pero, se, se puede estar
3: ganando 10 mil dólares.
2: Se puede no, no, estar no, ganando es 10 mil dólares. No no, no va a importar, por si es que un carro eléctrico vale 50 mil dólares. Imagínense, son más o menos mal contados, don Laurencio. Sí. Eh, son 200 millones. No, no, no. No, no. Toca nojito, seguir con los no. nuestros, Alfonso. Recuerde que por ahora de estamos no, en contra de. Buenas noticias. Sí. <risa> Oiga, Jorge Becerra, compañero nuestro, ahora es un hombre dedicado a la producción. Tiene un BMW que le vale 50 mil dólares. Y no. Ferrari. No, no, no. Es BMW. El de él, aparte, ¿no? Ah, ya, sí sí sí, parte, sí, 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 el personal Oye, Jorge, privado. ¿Qué tiempo aquí vamos? Le cuento Jorge que. Ya, ah, el otro, después, otro que estaba ahí, pero a veces intervenía, a veces no intervenía, era el Tico Marín, ahí en Alerta Bucaramanga. Eh, Edgar Pineda. Entonces dice: empleo sí hay bastante, no importa la edad. ¿Qué nos quiere decir, don Jorge? Dice, empleo, si sí hay bastante, no importa de paz Después envío videos, ¿sí? Porque Jorge es de nuestra edad. Eh, Lauren, si sí sabe. Jorge Señor. es de nuestra edad. Nos va a tocar ir para a Estados Unidos, ¿no le parece? y Irnos es para Estados Unidos. Hay okay, que ir de pronto a trabajar. Hacemos esta situación
3: y después, no, o de paseo, que nos movilice oh, Jorge, a carros, esa ciudad a...
2: que donde está usted eh, cerca, a qué ciudad importante se encuentra. Sí, porque yo realmente no lo había... Eh, ¿A qué ciudad para, para orientarnos, don Jorge? Mientras usted nos escribe, don Jorge, vamos a salvar a don Jairo Macías, ingeniero Colombo, argentino, para don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, eh, para don Aníbal Al Delgado, gerente general de Radiotaxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222 de empresa, ¿no? La empresa de ta Radio Taxis Libres tiene el teléfono 634-2222. Un saludo para Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconosma. Eh, 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 para Juan José Rinconosma, para Alino Mosquera, Peligan, Perito Galvis, Paulito Monsalve. Dice Jorge, eh, aquí hay empleados hasta con 80 años y los dejan trabajar. ¡Uy! Oiga, Jorge, eh, eh, díganos en qué ciudad. Cerca, ¿qué ciudad importante se encuentra donde usted está? Jorge Becerra, yo, ¿sabe? Jorge Becerra, eh, cuando trabajaba con nosotros, sabía hablar. In, dice: Estoy a 45 minutos de San Francisco. Ah, chévere, chévere. San Francisco, California. Allá deben ser las, ¿qué? Ah, las, sí. las, 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 las 2, 18 minutos, las tres 18 minutos, porque ya hay algunas ciudades de California. Eh, donde es más temprano ¿qué horas son allá eh, don, don Jorge? porque también está eh, un compañero, no sé si usted lo conoce ya me perdió a ver si nos escribe nuevamente el muchacho es que aquí los mensajes van pasando o sea, van pasando y uno son como son tantos mensajes entonces van pasando y no alcanzamos a leerlos entonces ya me perdió el otro que hay un señor que siempre nos escucha en California, a Oscar Durán. Eh, eh, Jorge, en Vallejo, que está a 40 minutos, está Oscar Durán. A ver si se comunica con él. Ahí está en el chat. ¿Ya? Eh, Vallejo está a 40 minutos. De San Francisco también. O sea que hay un santanderiano, Jorge. Allá en. Eh, en, eh, donde está Jorge, son las 3 de la mañana, 20 minutos. Creo que es la misma suya, Oscar, ¿no? Que también está en San Francisco, California. Vea usted, Laurencio. Ahí tenemos para ir un, un diciembre, ¿no le parece, Laurencio? ¿Se fue, Laurencio? Ir a, ¿Ah? Señor, no estoy. ira en diciembre
3: para que nos movilicen los carros de millones de eléctricos.
2: Así es que, don Jorge, que Entonces, Oscar Durán, para que se comunique con Jorge Becerra, se pueden unir unos días, un día de estos. También está ya Quique Herrera, pero Quique Herrera está más, más allá. por la frontera. Eh, eh, por ejemplo, Quique Herrera, donde se encuentra, es que no recuerdo la ciudad, que donde se encuentra Quique Herrera, a ver si nos escribe, que también está en California, eh, Estados Unidos... Allá son las 2 de la mañana, 20 minutos. Dice Oscar Durán, director, mi hermana los escucha también a ustedes. La entrevistaron la semana pasada la doctora Ingrid Lozada. ¡Ah! Oscar, usted es de Matanza.
6: ¿O no? ¡Ah!
2: Jorge Becerra dice, ustedes nos llevan dos horas. De diferencia, en noviembre serán tres horas. Aquí hay mucha gente de Bucaramanga. ¡Ah, qué bueno! Y Jorge, ¿usted conoce a Oscar? Sí. Alfonso que okay, cuénteme Cuénteme, Laurencio Y por ahí en Houston, Texas Creo que está también cerca Hay bastante de Bucaramanga No, es lejito es Houston, Texas Es lejito, sí. Laurencio Ese sí es más lejos Allá hemos tenido oportunidad de ir Bueno, Jorge, entonces no se lo olvide sí. Seguimos hablando todos los días eh, Fuera tan amable mmm, No sé eh, nos no sé cómo ah, por mensaje de texto me puede dar su número telefónico y lo mismo que Oscar y yo lo llamo para un día estos a hablar por teléfono y que nos cuente cuánta gente de Santander hay allá que mucha, porque nos escribe mucha gente de Bucaramanga allá desde, desde San Francisco de Sacramento también nos escribe eh, y de otras ciudades de Los Ángeles Ah, Bien, hay un señor que nos escribe de Los Ángeles, California, pero el barrio de Los Ángeles, aquí en el municipio de California. También que... Se... un saludo para él. Muy bien, bueno, eh, nos vamos con el obituario. Ah, Oscar Donato el teléfono ahí, lo vamos, a, lo vamos a anotar. Gracias, Oscar. Y desde luego... Mmm, eh, lo estaremos llamando es que no quería que por, por el, el chalo lo escribiera pero bueno Oscar, si Jorge lo puede escribir también eh, se le agradece bien, vamos con el obituario ah, yo lo tengo en message, listo Jorge por ahí nos comunicamos en messenger muy bien, gracias Jorgito. pero vaya pensando en un carrito no, de los que usted tiene, 200 millones ah <risa> Eh, no de no de qué no de los que usted tiene no de otros eléctricos para importarlo ¿no es cierto, Laurencio? ¿se le mide? Al, ¿Alto altos de Toscana ya no. es hora que tenga un carro o no?
3: No, pero ahorita todo está tranquilo, esperando porque está paralizado, como todo, Alfonso como todo está paralizado hay que comentar Muy,
2: Muy bien, entonces sí vamos ¿no, don Jorge? Yo le escribo eh y después hablamos, y realmente a usted, Óscar Durán, natural de Matanzas. Muy bien, vamos con el auditorio, en San Pedro. En San Pedro están Jairo Navas López, Socorro Gelbe Sierra, Nora Beatriz Boada Briseño, Cenizas Presentes, Luis Antonio Suárez Torres, Cenizas Presentes, Vitelvina Romero Guevara, inicia velación a, la, a las 8 de la mañana hoy, Isaías Cáceres Amaya, Anaya, Isaías Cáceres Anaya, Crispín Chaparro y Alejandro Puentes. En eh, Los Olivos están Pedro Antonio Torres Estupiñán, Jorge Enrique Duarte Serrano, Rosso Suárez Gualdrón, María Filomena Castro Pajardo. Muy bien, son las 5 de la mañana, 24 minutos, y nos queda tiempo, porque es que eh, a raíz de la situación, y eh, a usted le interesa don Laurencio, eh, sobre quién mató a Álvaro Gómez, si fue un señor de las FARC o no, pero resulta que tenemos una carta que le envió Gloria Gaitán a Álvaro Leiva, que es muy amigo de las FARC, es conservador, como, como usted, Lorenzo, don Álvaro Leiva. Sí, señor, eh, muy buena eh, persona. Eh, Oiga, en esa carta, Gloria Gaitán nos, nos, nos describe quién es realmente, eh, o para ella, la hija de Jorge Díez Gaitán, quién era Álvaro Gómez Hurtado. La carta está fuerte. Así es que don eh, Laurencio Prepares y sobre todo aquellos conservadores tan fieles a sus partidos como José María Vesga, ¿no? Eh, uno de los sí, principales partes de la carta... Le dice Gloria Gaitán a Álvaro Leiva. Dice, dice Álvaro, también debiste saber que bajo la dirección de Laureano Gómez, su hijo Álvaro dirigió aquel 6 de septiembre de 1952 la quema de las casas de Carlos Herrera Estrepo y de Alfonso López Pumarejo, así como las instalaciones de los periódicos El Tiempo y El Espectador. Mi casa, dice Gloria, que también estaba amenazada, se salvó, pues mi madre, ante el inminente peligro que estábamos corriendo, emprendió conmigo en los primeros meses de ese mismo año un apresurado viaje para refugiarnos en Europa. Los gaitanistas sabemos perfectamente, y no hemos olvidado, las andanzas de violencia de Álvaro Gómez Hurtado. Pero hay algo que tú, como íntimo amigo de Álvaro Gómez, puedes dilucidar para que mi familia y yo podamos saber la verdad que es algo que, como no lo logramos, nos carcome el alma. Pues bien, el prestigioso abogado chocobano, conservador y laboranista Daniel Valois Arce, que ya falleció, en reportaje que le hiciéramos en el periódico Gaitán, nos contó que él conoció a Juan Roa Sierra, que fue el que mató a mi papá. El, eh, lo conoció a Juan Roa Sierra en las oficinas de Álvaro Gómez Hurtado en el periódico El Siglo, porque Roa, en abril de 1948, era subalterno de Gómez Hurtado. También lo declaró en la investigación, según me han dicho dos abogados, que han leído el expediente del asesinato a mi papá, lo que yo no he hecho, porque cuando reviso las primeras enferma, las páginas, me enfermo y no puedo seguir adelante. El periódico de Gaitán no estaba a la vista del público en la Biblioteca Nacional, así que fui a reclamar con dos amigos que pueden servirme de testigos para que no lo siguieran teniendo escondido. Mis acompañantes y yo vimos en primera página de uno de los ejemplares el reportaje Avalois Arce, el chocoano. La directora de la biblioteca de ese entonces nos prometió que lo empastarían y así lo hicieron. Pero ¿cuál no sería mi sorpresa, Alvarito, al ver que en los periódicos empastados en la colección que precisamente faltaba el que tenía el reportaje al chocohano la pregunta que hoy quiero que respondas es le dice Gloria eh, Gloria Gaitán a, al señor Leiva es aun cuando tengo muchas más para hacerle ¿cuál era la relación de Álvaro Gómez Hurtado con el asesino de mi papá Juan Roa Sierra ¿Por qué en abril de 1948 lo tenía empleado en el siglo bajo sus órdenes? ¿Por qué ese periódico acusó de inmediato a Fidel Castro de estar en Bogotá para el asesinato de mi papá? Eh, ¿Cómo supo Gómez instantáneamente de la presencia en Bogotá de ese jovencito desconocido que en aquel entonces era Fidel Castro? ¿De dónde sacó tan precipitadamente albro Álvaro Gómez esa versión? Oiga, esta carta es emblemática, no la conocíamos, pero no era tan bueno, don Laurencio, nuestro, su gran líder, Álvaro Gómez Hurtado. No, era un
3: estadista, Alfonso Álvaro Gómez Hurtado era un estadista, que en el pasado, es que todo viene con lo que tiene que ver con el padre de él, porque recuerda que en 1928 fueron las masas de las bananeras y de ahí se, se desprendió todo lo que tiene que ver con Álvaro Gómez Hurtado, con la familia de Gómez Hurtado. Desde entonces, como consecuencia de esos hechos
2: violentos de las bananeras, Alfonso. Bueno, Por eso no vamos. pudo ser presidente de Colombia. Muy bien, vamos a una pausita porque ya siguen llegando nuestros compañeros de la mesa virtual. Aquí en Radio Merolía. Son las 5.30 eh, minutos, recuerden que hoy va a estar... Con futuro, con continuidad móvil en esta dirección. Con futuro que está cumpliendo 29 años. Va a estar hoy en la calle 20 de Bucaramanga, con carrera 22. Este es barrio San Francisco. Carrera 22 con calle 20 de Bucaramanga. Son las 5.30 minutos.
7: Melodía, melodía. Radio sin fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinea.com es nuestra página web. Melodíaenlinia.com. Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
10: Sé
5: un buen contribuyente y paga tu impuesto vehicular sin sanciones ni intereses moratorios entre las fechas estipuladas. 20% de descuento hasta el 31 de octubre y 10% de descuento hasta el 31 de diciembre. Recuerda, la cita es gratis, no necesitas tramitadores.
8: Gobernación de Santander, siempre Santander.
0: todos los días, desde las 5 de la mañana empezar el día bien informado y con entusiasmo César Tavera está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, César, ¿cómo está? Tengo usted muy, pero muy buenos días.
4: Bueno, director, muy buenos días. Buenos días a la Bresa y a todos los de, que están en la mesa por ahí, ¿eh? acercándose. ¿Sí? Y a radio escuchas a todos los amigos suyos que, lo, que siempre van a acompañar a usted en su trabajo. Y a la, la, la neuróloga colombiana que nos sí, oye.
2: Bien, eh, bien. César, es que nos, nos escribe aquí Lino Mosquera lo siguiente. Para usted y para todos los compañeros aquí de... Claro.
4: buenos de días, España. don Lino. saludos especiales para don Lino
2: dice eh, mm, quiero invitar al equipo de trabajo a todos los del equipo de trabajo eh, eh, que quiero desayunar con ustedes, ya tengo el restaurante eh, eh, quiero, yo no me pierdo el noticiero lo escucho inclusive cuando está grabado quiero reunirme con ustedes quiero sentarme, ya tengo el, el restaurante es un restaurante muy cómodo muy muy tradicional de la ciudad de Bucaramanga. Eh, allá tienen eh, arepa la popular chingua, la carne asada la carne como la quiera, los huevos como la quieran comida típica santanderiana sería un día que me digan ustedes después del noticiero a las 8 llegarían aquí a las 8 y media, que quiero compartir con ustedes necesito que me den esa oportunidad dice Lino, de estar con ustedes eh, ¿Usted acepta, César, lo que da no, 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 ¿Ah? me, me, Es como
4: pena no aceptar.
2: No, pero eh, tenemos que aceptar a Laurencio también, ¿no? Alfonso, no, Lino no tiene, Mosquera... Eh, ¿Cómo? No
4: tiene Peñal. por qué,
2: pero, pero, es un sí, pero, de él,
6: pero...
2: Lo hace muy callardamente. Sí,
6: pues, eh, Alfonso, Laurencio recuerde de,
2: que... Li... Sí, señor,
3: Lino Mosquera es beleño, es de, de... El Peñón, llegó aquí a Bucaramanga, y un datico adicional... Él fue uno de los ciudadanos muy cercano al ingeniero Rodolfo Fernández. En el pasado era la persona encargada de ver una casa, demolerla, y dejarse la lista para las construcciones bueno, del ingeniero Oiga,
2: Cuando llega la alcaldía, bien. Rodolfo, lo... Pero, Laurencio, tenemos que ponernos de acuerdo para ir generalmente sí, un viernes. y Lino de, como de,
3: todo, veleño... De,
2: debe ser un viernes, sí. y debemos mirar por ahí una fecha como en noviembre. En noviembre hay dos puentes, ¿cierto?, Tres. Sí, señor, en noviembre. Ah, como tres. Bueno, entonces un, un, un lino, entonces listo, aprobado. Sí, eh, y el... que
3: traiga queso veleño, queso de <risa> oiga, Alfonso, pues como ahí <risa> Tiempo suficiente que traiga unas almohabanitas de palo blanco, queso veleño, que por ahí salen la gente del Peñón por palo blanco y llegan es a ver. De pasa gente es que muy tradicional y muy buenas personas.
2: Por ahí a veces que se ponen un poquito pesaditos, señor. Tenemos muchas invitaciones. Lo que pasa es que por esto de la pandemia pues uno no sí. tiene que ser respetuoso. Por ejemplo, tenemos otra de don Ramiro Carvajal, de don Carlos Peña. Tenemos muchas. Pero empecemos por la de sí. don la de Lino. Bien, oye César, sí, una cosa, señor. Eh, eh, me encontré una carta, no sé si es vieja o, o nueva, de la hija de Jorge Eliezer Gaitán, eh, Gloria Gaitán, que le envía a Álvaro Leiva, Álvaro Leiva del Partido Conservador, muy, muy, pero muy amigo de las FARC, eh, tirofijo, decía que al único político que no le daba miedo invitar allá a a su Casa Verde, al sitio, era Álvaro Leiva, a pesar de ser conservador. ¿Sí? Que las diferencias sí. políticas eran muchas, pero que al único político tirofijo que le tenía confianza era Álvaro Leiva. Entonces, eh, Gloria Gaitán, no sé si usted conocía esa carta, tengo que enviársela, eh, le envió Álvaro Leiva y le dijo, oiga, recuerde que usted era muy amigo de Álvaro Gómez Hurtado, pero Álvaro Gómez Hurtado era muy amigo, o muy amigo no, tenía entre su nómina de empleados en el nuevo, en el siglo, y era su asistente, Álvaro Roa Sierra, que fue el que mató a mi papá. Dice Gloria, ¿usted conocía esa carta? ¿O, o no, esa sí. versión?
4: No, la versión sí, pero la carta
2: no. No, ya, ya, se la voy a mandar, es una no, carta sí, que no. es más larga, lo que pasa es que yo leí una parte.
4: No, ¿Y eso y no, sí. habla eh, 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 toda que ese es un documento histórico, histórico claro independiente es que de la perspectiva de la de ah, de, de, ah, de, de, ¿cómo se llama? de la creencia de los hechos de la historia de la cartística histórica, Fiesta por gaitán, que es patrimonio Ruy gaitán es yo la considero como otros como como eh, el doctor Alonso Méndez como a eso Sepa todos los políticos que todas las duras que tiene Colombia en, desde cualquier perspectiva, TANAM, MOCUS,
2: eh, todos todos son patrimonio nacional por eso, oye César, no sé si a ustedes sí. le dijeron, pero yo recuerdo que en Barichara la gente le temía a Gómez, eh, a Laureano Gómez y a Álvaro Gómez y recuerdo también cuando estaba empezando periodismo, eh, Álvaro Gómez eh, pues era candidato a la presidencia de la república recuerda usted en 1974, sí. los candidatos eran Álvaro Gómez Hurtado, María uh -huh. Benía Rojas y Alfonso López Miquelsen
4: y el doctor Goyonechi,
2: ¿no? Y el, el doctor. <risa> Para aquellos que no conocían el doctor Goyanechi, que son muy jóvenes, era el que decía que iba a pavimentar el río Magdalena, más o menos. Sí. Esa era es la propuesta. El mismo del, del discurso del lechoducto, que iba a ser un lechoducto. Pero, pero eso, pero él, él era mamando gallo, ¿cierto? Sí, era se hablaba de,
4: de los políticos de la
2: política. Pero, pero participaba en las elecciones, ¿no?
4: El, participaba en
2: serio. El... Y el otro entiendo que era Zurdiz. Evaristo no, era... Jorge Surdiz creo que era Jorge Evaristo
4: Evaristo Evaristo Evaristo
2: Evaristo entonces la era de la, brecha, era de la costa.
4: y él se lanzaba pero Evaristo Evaristo se lanzaba cuando no había candidato conservador
2: oiga sí eh, César y entonces eh, empezando yo recuerdo que trabajaba en RCN y en Radio Sucesos RCN ¿recuerda usted? Radio Ay, Sucesos bien. RCN eh, le, tuve la oportunidad de participar en una rueda de prensa con cuando
4: era un poquito más traído que ahora es muy
2: cargadito <risa> con Álvaro Gómez Hurtado, entonces yo hice la entrevista y alguien me llamó de Marichara me dijo, oiga, tenga cuidado con ese señor usted no sabe quién es, yo le dije, pues sé que es candidato, dijo, no es que, averigüe él y el papá incendiaban y mataban, incendiaban casas de los de los liberales y mataban liberales. Espirituosísimo. ¿Qué tal? Y esa leyenda, y Álvaro Gómez Hurtado, no pudo ser presidente porque esa leyenda no lo dejó. ¿Recuerda usted? Yo creo que usted que, es, eh, que conoce historia, también le, le, le dieron a conocer esos datos de que era muy malo, ¿verdad?
4: No, lo que pasa es que yo pienso que de alguna manera en el imaginario, en el imaginario de, 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 un, de un colectivo de un colectivo social imaginario, de la población, ya en este caso de Colombia, pero lo mismo de, de cualquier país de América Latina del mundo, Ajá. digamos los a los, que, a los que se le cargan la violencia, hayan sido, eh, digamos, promotores de la violencia de manera inconsciente o de manera consciente, como sea. En todo caso, en la época de la violencia, como fueron liberales y conservadores, la violencia bipartista, los que vienen ahí, casi todos los que eran líderes en ese momento después la pagaron políticamente, ¿no? Es decir, es muy parecido, Lo tengo que la analogía puede ser a los que promovieron la, la violencia guerrillera que pretenden ser presidentes. ¿no? Hay una carga histórica que la gente no la perdona, no la pasa. Digamos, los dejas que estén, los aceptas, hasta para allá hasta la opinión, pero a que tengan el poder no. Ese es un, es un cobro de cuentas de la generación que sufrió la violencia que alcanza a ingresar en las otras generaciones. Por eso es que la FARC puso 90 mil votos.
2: Bueno, son las 5.40 minutos y entonces esta controversia lo invito a usted y a todos los oyentes. a la, bueno, rega, también. Regáleme, regáleme la
4: carta. ¿sí? Y otra ah, cosa ¿sí? que quería decir es que de tomamos el doctor Daniel O'Connor, presidente de Colombia, que fue el que le el golpe de Estado, Gustavo Rojo Espinilla. Sí. Eh, eh, digamos también, eh, cuando uno mira los anales de la historia, en esa confrontación tan beligerante que liberales y conservadores, todos de las dirigencias de los departamentos y de las regiones y sobre todo de, la neo, de, la nueva, de los neogranadinos esa confrontación entre ellos que después hicieron el pacto de venidor para el, el Frente Nacional esa confrontación ideológica vehemente eh, digamos los discursos de unos y otros eran muy beligerantes y los discursos de Gabriel Gómez son muy beligerantes y las analogías y las las que él invoca el monstruo de mil cabezas del Partido sí. Liberal y todo digamos, pero era en un contexto que hay que entenderlo no soy muy de acuerdo con traerlo o llegar y despedazarlo sin saber que era, que trataban como enemigos entre liberales y conservadores, ¿no? Sí. Puesto a hoy, pues se ve, no digo monstruoso, pero sí como el origen de la violencia en Colombia, que efectivamente, pero era un contexto en el que había una beligerancia entre familias y casi barrios, hay casi vecinos, y se odiaban por el poder, eso es lo que hay que entender. Y se lo transmitían bueno. a los sectores rurales que les hacían comprar el trapo y conservador, pero era por los intereses del, del territorio, del gobierno nacional, ¿no? Eso hay bueno, que entenderlo eh... así.
2: Vamos a cerrar esta parte eh, para, invitándolos a que vayan esta noche el programa de Buena Fuente, que es a las 10 de la noche en el canal TRO, donde pues está invitado Jorge Gómez Pinilla, que escribió el libro sobre los secretos del asesinato de Álvaro C. Gómez Hurtado, que tiene mucha preponderancia en, en este momento, mm -hmm. eh, porque es uno de los eh, más juiciosos eh, investigadores sí. del de asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y da detalles interesantes esta noche a partir de las 10. Bueno César.
4: Director, eh... un, un último comentario respecto, e ingreso a dos que, que a dos asuntos que voy a plantear sí, con respecto claro. a lo que yo trae. No, lo uno es que esto que está sucediendo con digamos que la fábrica que tiene que ver con el asesinato, o que tiene que ver lo que fueron los, los ejecutores del asesinato más, eh, digamos, más todo lo que sale ahí, es producto, es digamos es, es porque estamos en el tiempo del posacuerdo y, otra, y una cosa aquí para los santandrianos que nos escuchan y como que es aquí y un poco pongámonos en apertura porque el posacuerdo y este detonante de decir que lo la asesinato un magnicidio, que sea primero que se aclarara en Colombia un magnicidio, y ahí dijimos que hasta las últimas consecuencias, etcétera, se van a saber, se, probablemente se irán a saber más cosas, más cosas de parte de la FARC, de parte de los paramilitares y de los determinadores. Pero el pueblo colombiano. Eh, ahí va a adquirir madurez y va, y va a entrar en, la, en el, digamos, el momento de perdón. De aceptación y de cobro, y digamos de cobro jurídico, de cobro penal. Sí. De cobro de... Por ejemplo, eh, a mí, lástima que el presidente, así lo digo, ese el presidente Naviera, no como es como es usted pero si la FAN declara que ellos tuvieron que ver o asesinaron a ver como multado,
2: verlos en el Congreso es difícil, ¿no? No, ya declaró, ya declaró, ya declaró. Bueno, por
4: eso, pero verlos en el Congreso es difícil. Yo ah, estoy bueno. de acuerdo con el posacuerdo pero... y el perdón. Y pero digamos, y el perdón
2: sí, es, es, es muy difícil. Pero, ¿qué sí. le vamos a hacer si hay un? No, está bien, está bien. De
4: acuerdo, pero por eso, pero entonces hay que prepararse ahí para sí. entender que en la época de la crueldad de la guerra, que no tiene límite, la, no, la crueldad de la guerra es el cruel y el fin de la guerra es la muerte. Sí. Y lo único que sabe el fin de la guerra es el, sol, el soldado moribundo, el combatiente moribundo. Pero lo que quiero es es que prepararse. Para, para lo que viene, porque el posacuerdo es para eso, para hacer la capacidad de la sociedad.
2: Sí, perfecto. El 544, eh, cuénteme antes de irnos unos mensajes, ¿el sí. día de hoy es preparado para qué? El dos día temas, es qué?
4: Dos temas, un tema, un tema, un tema, digamos, el día de la visión. Hoy es el día internacional de la visión propuesto por la ONU, de la visión, o sea, de los problemas de la ceguera, los problemas de la visión de la humanidad, más o menos. Y es muy importante y es para todos nosotros. no Uno por la edad le ingre, ingresa a la televisión y tiene que usar lentes y cuidarse mucho. Y ahora con los computadores todavía más hay que tener eh, lentes para computadoras y si sea joven. En todo caso en el mundo hay 180 millones de personas con problemas de ceguera y de eso más o menos 45 millones son ciegos Y se dice dice la, la ciencia que si se logran eh, diagnosticar a temprana edad el 80% de esos casos se pueden evitar y se pueden tratar. O sea, imagínense usted que 32 millones de personas tendrían visión de esos 45, 40, 45 millones de ciegos. Pero no hay diagnóstico temprano y no hay tratamiento. Se podría evitar en alto grado la ceguera, la ceguera ¿no? de,
6: de, de, de los seres
4: humanos. Sí, y claro. es un tema dedicado a eso. Entonces, eh, digamos, he pedido la solicitud de que cada año hay que ir a, a, a revisión de la capacidad que visual que se tiene, etcétera, y asumir, el cuidado de la vista, porque dice que lo más triste que hay en la vida es no tener visión para los que la tuvieron, para el que no la ha tenido, no la extraña porque no la ha tenido, no la conoce, no la ha tenido y se defiende con los otros sentidos así, así tenga esa discapacidad. Pero para el que la tuvo y se va a perder poco a poco, si la vida es, se le vuelve casi un infierno. Lo, lo, el otro día, es el día, hoy es el día del pulpo y lo traigo en colación el pulpo, porque el pulpo es de los animales del, de cefalópodo. Eh, es de los animales que más ha resistido el paso de los, de los años 296 millones de años tiene el pulpo se, o sea se han encontrado vestigios de pulpo desde hace 290 millones de años y es un animal que tiene características y ustedes saben que ha servido para el cine la literatura y para la lúdica ¿no? pero sí. pues sobre todo está en peligro porque Europa lo explota en exceso y lo tiene a punto de entrar en, en alerta amarilla y hace parte de la cadena alimenticia, el pulpo tiene cosas interesantes es que tiene 500 millones de, ne de neuronas Sí. en todo el cuerpo, por eso tiene datos de inteligencia el pulpo tiene reacciones, se sabe defender pero por sobre todo tiene tres corazones es un símbolo para los que hacen literatura sí, y poética. T dos corazones que envían sangre hacia todos los brazos que tiene hacia todos sus tentáculos y un corazón que le envía, le envía sangre al, al organismo internamente entonces el pulpo está en la alerta amarilla y nosotros lo vivimos en la playa pero sí deberíamos no sé, tener conciencia del es tema, que invitar a uno a eso, a cuidar el animal, porque se acaba. Sí. Muy bien. Un día como hoy, director, un día como hoy. Sí, que quiero pasar. Un día como hoy fue capturado Ernesto Guevara de la Serna, el Che Guevara. Un día como hoy, y al otro día fue ejecutado. Un compañero de la CIA, el Ejército Boliviano, el Guevara fue capturado en la Bolivia. Había nacido en Rosario, en 1928, un 14 de junio. Y, y eh, el 9 de octubre fue fusilado por el Ejército Boliviano por un mandato de la CIA. Un día como hoy. En 1967 sucedió ese hecho histórico para América Latina y el mundo. La efigia de Che Guevara es la efigia más universal del siglo XX, es un ícono del siglo XX y está más eh, reproducida en todos los tiempos. La de che Porque representa el rebelde y, la, y, la, y los tiempos y la vanguardia independientemente de que tenga una visión negativa sobre el Che Guevara y otros una visión positiva. Es un, un símbolo de la rebeldía. Ernesto Guevara en la
2: Ah, bueno, eh, son las 5:47, vamos a una pausita, estamos en Radio Melodía, recuerden que hoy Cofuturo estará con su unidad móvil en esta dirección, están pendientes, Calle 20 con Carrera 22, eso debe ser San Francisco, Carrera 20 con... Y director. Calle... Carrera 22 con Calle 20, ¿Qué Y como colofón,
4: el rebelde ¿Sí? no debe morir, siempre tiene que haber rebeldes en todos los
11: campos de la vida. Sí, perfecto. Son las 5:48. Los Olivos, un homenaje al amor. Primera clave para superar el duelo. Acepta tus propios sentimientos. Lo mejor es darle la posibilidad de atravesar sentimientos como negación, tristeza, frustración, ansiedad, vacío, miedo. En tu duelo estamos ahí. Los Olivos. Los Olivos. Lleve el refrescante sabor glacial
12: a todos los hogares colombianos Conviértase en nuestro distribuidor Ofrezca producto de calidad con los mejores márgenes de ganancia Ingrese a www.glacial.com.co O escribe al whatsapp 322-533-3314 322-533-3314 y sea parte de nuestro equipo numeral así se toma glacial para seguir adelante
5: crédito educativo en línea ingresa a www.cofuturo.com.co tenemos la tasa de interés más baja del mercado. Atención telefónica 318-717-3270, 322-306-0066 y 316-544-4253. CoFuturo. Construimos sueños de progreso. La oficina de pasaportes ya abrió sus puertas. Para acceder a tu pasaporte, ingresa a www.santander.gov.co. Das clic en la opción trámites. Vas a pasaportes. Revisa los requisitos que necesitas y agenda tu cita Si aún no lo has reclamado, comunícate al teléfono 691 6910880, opción 1, extensión 1051 Recuerda, la cita es gratis, no necesitas tramitadores
8: Gobernación de Santander, siempre Santander
5: Se va la noche y llega
0: Últimas Noticias todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM. Don Ernesto, ¿cómo está? Muy, pero muy buenos días. Alfonso, compañeros y oyentes, buenos días, es un placer saludarles. Bien. ¿Qué más? ¿Qué ha habido? ¿Sí? Eh, de rigor, bien, todo bien, gracias a Dios. Bueno, déjenme saludar a esta hora, amigo suyo también. Es que hay una cantidad de gente que nos... Dino Mosquera dijo que nos invitaba a desayunar, usted está invitado, Ernesto, obviamente, a todo el equipo. Yo le dije que para un puente de noviembre, un viernes, ya tiene el restaurante, ¿no? ¿Usted ¿En va, Santo no, Urbano. Ernesto? ¿Ah? En Santurbano. No, 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 no. Eh, dice que aquí un buen restaurante ya lo, ya lo ubicó ah, dice él. Dice que lindo yo a invitar a Santo No, eh, eh, y es que eh, entonces te, tengo en la lista como 20 que, nos, que dice, bueno, entonces yo los invito a almorzar y, y hasta cenar. Bueno, bueno sí. y entonces entre ellos eh, está Jan Alcivía de Céspedes, que nos escuchan a ah, veces sí, los santos, bueno. uh -huh. y nos dice que a ver cuándo es, eh, creo, a ver, aquí nos manda eh, el mensaje que tiene autocinema, Jan Céspedes, este domingo 11 de octubre loco, ¿no? a las 7 de la noche ¿Ah? También sí, le colocó no sabía. ¿Ah? No sabía No, pues hasta ahora no Muy bien, Jan, en la mesa que, de los años.
13: más detalles, Jan Alcibiades, sobre el tema
2: que también nos tiene invitado pero dice que la Mesa de los ante a todo el equipo también. va a tocar como y aquí, Alfonso, y aquí me llega también otra invitación. ¿Qué hacemos?
3: Que no lo dejemos <risa> no por fuera, que es muy buena persona. Bueno, vamos a ver una lista. Ay, Alfonso Mantilla dice, recuerden ah, bueno. que yo siempre todos los días los escucho. Gracias, y, Jairito. Y me gustaría compartir compartir con
2: ustedes algo. Gracias, Jairito. Hasta un ambientalista nos escribe desde, desde el departamento de Nariño. Ya le doy el nombre. ¿Que también,
14: ¿También
2: nos invita no a almorzar? Sí, no, nos invita <risa> a comer cuy. Uh, a, a Nariño. Dice que es bueno, delicioso, ¿no? Sí. Oye, Néstor, ¿qué más? Cuénteme. ¿Qué es oye oye... el profe,
13: que es delicioso. Sí, no, pues oye, nos alegra que ya las ciudades de cada. Pues, tenga... Eh, Autocines, la Mesa de los Santos, seguramente para ver Empieza el partido. Allá, y allá sí se, se puede, ¿no? Chévere. Sí, Mira bien. Sí. Eh, Ese es un hombre muy trabajador y muy inquieto en todas las actividades. Muy visionario, ¿no? Sí, visionario. Y, y seguro que Veníamos que a la Mesa de los Santos a acompañarlo. Esa invitación es efectiva al mil por
6: ciento.
2: Muy bien. Eh, esto, eh, dos preguntitas. Hoy hay... La, la fútbol la primera. Eh, eh, Hoy hay fútbol de eliminatorias aquí en Sudamérica, en ¿no? Sí, sí hay partidos de eliminatorias.
13: Ya ¿Cuáles, voy a son? Y,
2: ¿Cuáles y son? Le voy a dar
13: los partidos en el sí, próximo claro. cambio. Uh -huh. Cuando usted tenga la gentileza y la movilidad, le estaré entregando los partidos. ¿Cuál no, es ¿por qué? ¿Y,
2: y, ¿Y por qué no ahora? Es que tengo aquí varias llamadas porque ahora
13: teníamos previsto entregarle otra información.
2: Ah, bueno, listo. Entonces vaya con la información y, y ya como le hicimos.
13: A... Y nos da varios cambios, entonces en una próxima le entregamos a la gente. Sí, y sobre todo, eh, Ernesto, le voy, a preguntar,
2: le voy a preguntar cuáles partidos hay hoy y por dónde los podemos ver, ¿Por, ¿por qué canales? ¿De acuerdo? Sí, básicamente básicamente nos va a transmitir Caracol Televisión. Ah, bueno. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Muy bien.
13: Bueno, mucha gente ha estado preguntándome sobre el pico y placa, entonces les quiero decir que hoy es 9 y 0 para vehículos particulares. Lo de los taxis es otra cosa, ya ellos lo manejan con mucha facilidad. Eh, ayer en el departamento se presentaron 367 nuevos casos, 11 fallecidos para un total de 33.510. Recuerde que también ya un santandereano hizo historia porque se colocó eh, la vacuna anti COVID. Y hoy es noticia no solamente nacional, sino internacional. Dicen los que están encargados de la vacuna que seguirán en el día de hoy llamando a los pacientes voluntarios que no se les va a pagar absolutamente nada. El hombre que se colocó la vacuna es un santanderiano empresario que dice que está quebrado por ese tema de la pandemia y que cree en la ciencia. Eh, ayer hubo un problema en el Consejo de Girón.
2: Oiga, ¿sabe quién tiene coronavirus, en esto? ¿Quién? El secretario de Salud de Santander. Tiene coronavirus. Resultó positivo ayer. Es que sí, el examen. coronavirus no nos vamos a salvar a absolutamente nadie. El secretario de Salud de Santander. ¿Ah? Ahora. Sí, secretario de Salud de Santander, el doctor Rafonso Yamizar tiene coronavirus. Siga, don Ernesto. ¿Decía César? No, ya, ya dijo, ya dijo. ¿Ya dijo? Sí, ya dijo. Es que no le alcancé a copiar. ¿Qué iba a decir César? ¿Qué dijo? No, el
4: secretario
2: que no lo Secretario de Salud de Santander. Resultó... El, el doctor Villavizar, creo que es. Sí, exactamente. Tiene coronavirus también. Uh -huh. Pues él andaba con el gobernador, yo creo que la gente circuló ahí con ellos.
13: Pues bueno, no, en Ernesto, siga. Los que estaban andando ahí con el gobernador y con el alcalde de Bucaramanga, pues les tocará hacerse el examen para que no tengan problemas. No. no haya inconveniente. Bueno, eh, a ver, yo quería que estaba... Ah, agarrón de concejales en Girón.
2: Oiga, ¿por qué fue? Casi se
13: dicen dan que los puños, él, ¿no? Dicen que el presidente suspendió eh, eh, la elección de la nueva junta directiva que estaba prevista para realizarse el próximo 10 de octubre. Pero todo parece indicar que hay, como en todas partes, rifi y rafe. Por eso Alejandro Quintero, que va manifestado, es un concejal que le preocupa la situación eh, que se ha venido presentando innumerables irregularidades y actuaciones que van en contrariedad del reglamento interno del mismo. Eh, manifiesta que de manera absurda y sin consultarle a nadie, el presidente tomó la decisión, eh, sabiendo que no era la última palabra de él, sino la de la plenaria de suspender la elección de la mesa directiva. Eh, ahí quedará el tema activo. Últimamente no hay transmisión a través del Facebook Live. Seguimos estas actividades, pero desde el día 5 de octubre, pues no eh, se ha vuelto a hablar sobre el tema. Esperaremos a ver qué pasa con la elección de esta Junta directiva. Eso pasa absolutamente en todos los consejos y en todas las asambleas del territorio colombiano. Cuando hay elección de nueva juntas directivas, y eh, los que se quieren quedar ahí mandando, pues quieren hacerlo y si pierden, pues siempre se presentan inconvenientes.
2: Muy bien, desde Nariño quien nos invita y que nos escucha todos los días es una ambientalista, ambientalista que se llama Roger Miranda dice que nos tiene Cuy, que aunque él es vegetariano eh, sabe que aquí somos carnívoros y nos invita al Cuy, como diría sí, no. Cuy César, como no, Cuy yo, yo, yo no pude, yo
4: sería abierto para el paladar pero yo con el Cuy no pude ¿El Laurencio? Es, es un tema visual, ¿no? yo director es que es un tema visual No,
2: Laurencio Señor Usted, bueno, para comer cuy, cuy es como un curí? Alfonso, sí. en el campo uno debe comer
3: muchas cosas. Recuerde que en el pasado los paritas que son muy buenos, se preparan con yuca, ahí, eso queda muy rico. Los <risa> El cuy es otro de los elementos. En los campos es un plato exquisito lo que ocurre. Se ha
6: comido igual.
3: De pronto, sí, mira en alguna ocasión un tío le hizo comer a un pariente también eh, cuando se podía los, ave, los eh, aves voladoras un cuervo, un chulito un chulo, era,
6: chulo.
3: Eh, sí, sí, pero era chulo, para chulo. medicina recuerde, sí, en los campos se utiliza el chulo para muchas actividades, pero de medicina entonces cuando le dicen, comas este plato tan rico, que se lo preparamos especialmente, el ciudadano se lo comió y otra, la mente, bien preparado ocho días después le mostraron ¿pero ¿para qué no me avisaron? Dijo, pero estaba muy rico, oiga, y sobre todo superé la situación de salud mire cómo estoy, cambiaste de sangre Entonces, muy bien. la seguridad alimentaria el, es muy el importante chulo,
4: el chulo, hay, hay algunos lugares en el campo que por falta de educación y por falta de, sí. digamos de, de construir la sensibilidad hay sí. algunos que practican cuando están tristes el tiro al
2: chulo Oye, Ernesto, ¿eh, ¿usted comería Cuy? Claro. Ah, bueno. Claro, comería Cuy, lo haría con mucho agrado. Muy eh, bien, así es que, don Roger, gracias por la sintonía. Eh, nos envía una pregunta para el doctor Enrique Ordóñez, ahí se la se la vamos a hacer mañana al profesor Enrique Ordóñez. Gracias, Roger. Bueno, en Ernesto, ¿qué más? Aquí un Campesina hemos comido cosas
13: más difíciles, quizás. Sí, eh, aunque la gente eh, no lo crea.
6: Pues en la, China, en se la le China,
13: a la gente de la ciudad y no comería por nada del mundo. Claro que si, si está bien preparado, pues nunca van a decir absolutamente nada. ¿Cómo bueno.
4: se llama, el, arma, ¿cómo se llama el, el armadillito de la China al que se la achaca el coronavirus? ¿Qué llama? ¿La que allá, allá todo lo que se mueve se lo consume. 1.350 millones de habitantes en la China, todo lo que se mueve se lo consume. El, ah, no, El, sí. el, 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 ¿El armadillo, el, el no, hay un armadillo, parece un armallito que se la achaca. En la venta del mercado ese que vende comida, silve carne silvestre, tiene un nombre bonito hasta ahí. No me acuerdo ahorita el nombre del, del armadillito, de una especie de armadillo que, se, que en la China es se, se le achaca
2: el coronavirus. Que contagió el coronavirus, sí. Y si Pero... no han
4: comido jara.
2: Ah, no. Eh, Oiga, yo sé Ernesto. Lo prepara muy sabroso, yo Qué otra cosa, ¿no? Eh, Donald Trump <risa> dijo anoche en un video que los chinos deben responder por eso porque ellos inventaron eso. Ernesto. ¿Qué nos iba a decir para irnos a unos mensajes? No,
13: ya después, cuando volvamos, le tendremos los partidos de la eliminatoria y les contaremos más
2: detalles de la misma. Muy bien, son las seis de la mañana, sí, aquí nos pregunta, aquí nos hace una pregunta, eh, que por qué César Augusto Londoño no ha, no ha aparecido ni en la radio ni en la televisión, que qué le pasaría, ni ha trinado. Ya le averiguo, caballero. Bueno, son las seis de la mañana, un minuto, estamos en Radio Melodía. Recuerden, hoy... Cofuturo va a estar con su unidad móvil en la carrera 22 con calle 20 de Bucaramanga, Cofuturo en sus 29 años.
15: Hola niñas y niños, les saluda Jenny Sarmiento, gestora social del departamento de Santander Quiero invitarlos a participar del concurso de trajes Santander siempre por la niñez Elaborando sus propios trajes, utilizando toda la creatividad e imaginación para representar a su municipio En el mes dulce de los niños mostraremos lo mejor de Santander Participen Ver
5: condiciones del concurso en las redes de la Gobernación de Santander.
16: Un especial saludo a los habitantes de Bucaramanga y Santander. Les habla el doctor Javier Aristizábal. He investigado las plantas medicinales colombianas por 20 años. He creado la terapéutica natural Al-Altel para tratar las principales enfermedades de los colombianos. Estoy con ustedes de 10 y 30 a 11 de la mañana
1: Bioalterna, calle 55-3117, barrio antiguo campestre, Bucaramanga.
9: En Radio Melodía, últimas noticias. Las noticias de la hora, las noticias de la hora.
17: Saludos, Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz. Tras los pronunciamientos del senador del partido FARC, Carlos Antonio Lozada, de que él ordenó el asesinato del conservador Álvaro Gómez Hurtado, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, dijo que la JEP debería evaluar si Lozada puede seguir con su curul en el Senado. En la tercera semana de la cultura ciudadana fue presentada una iniciativa que será lanzada en noviembre por el distrito. Se trata de Línea Atención para Hombres, que buscará prevenir la violencia de pareja. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena a 10 años de prisión contra el expresidente de Corfi colombiana, José Elias Melo, por su presunta participación en el escándalo de corrupción con la multinacional Odebrecht. En El Mundo, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador solicitó a Interpol el arresto del expresidente Rafael Correa en relación con una condena por cohecho en un caso de corrupción que salpicó a su administración entre 2012 y 2016. Y en los deportes, este jueves a las 7 y 30 de la noche se enfrentan Argentina y Ecuador en La Bombonera. Será el debut de Gustavo Alfaro como seleccionador.
5: Sé un buen contribuyente y paga tu impuesto vehicular sin sanciones ni intereses moratorios entre las fechas estipuladas. 20% de descuento hasta el 31 de octubre y 10% de descuento hasta el 31 de diciembre. Recuerda, la cita es gratis, no necesitas tramitadores.
8: Gobernación de Santander, siempre Santander.
5: Se va la noche
0: y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Muy bien, vamos a leer eh, unos mensajes que nos han llegado. Son varios que nos han llegado. Eh, por ejemplo, Abelardo Correa nos dice lo siguiente: eh, Comparto con ustedes este logro de mi hijo, de muchas madrugadas. Él estudiando y a la vez escuchando conmigo últimas noticias eh, en la radio. Entonces, con mucho gusto, dice la tarjeta Abelardo Correa Barrios, Luz Amparo Rivera Ruiz. Tienen el gusto de participar a ustedes el grado de eh, mi hijo Andrés Felipe Correa Rivera, ingeniero mecánico. Eh, le van a entregar el título en el auditorio. Luisa Calvo, el más importante que hay en el departamento de Santander. Felicitaciones, Abelardo, para usted y para su hijo. Y gracias por... y Andrés Felipe. Felicitaciones, Andrés Felipe, y también a usted, señora Luz Amparo. Muy bien. Nos escribe de México, de Veracruz, el radio Ortizo, y dice que nos escucha y que también estamos invitados. Aquí nomás. Dice, vengan aquí nomás. más. Ah, Vea, oye, me va a tocar hacer, hacer internacional el... el el, el noticiero y también nos escribe además eh, los siguientes eh, Gustavo Pinilla nos da, da a conocer el calendario de las eliminatorias Francisco Espinel dice para complementarlo dice por César sobre Che Guevara eh, de Liberación el periodista Manuel Villatoro encaró en la sección historia el tradicional título español ABC coincidiendo con el 28 de junio Día del Orgullo Gay un largo trabajo acerca de la serril homofobia de Guevara casi al comienzo escribe sin filtro a la realidad es que poco tenía el che de santo y mucho de asesino y pivotea sobre el tema según él, los homosexuales son contrarios al ideal del hombre nuevo son pervertidos sexuales por eso los persiguió y los intentó y los internó en campos de trabajo muy bien eh, eso es lo que dice Francisco Espinel, gracias don Francisco muy bien, eh, antes de ir con su información, creo que Laurencio tiene invitados a esta hora vamos a escucharlos, son las 6 de la mañana 7 minutos, le escuchamos Laurencio Al... que ayer, como todos
3: sabemos, Santander fue noticia a nivel mundial, de todas maneras la primera vacuna en la prueba, porque es que unos dicen que fue la primera vacuna, pero es de prueba. Entonces, ayer en la Fundación Cardiovascular de Colombia, Hospital Internacional de Colombia, pues se realizó esa primera actividad. Un señor, don Carlos Carreño, fue la persona, 55 años, como dijo Ernesto, un comerciante, recibió la vacuna. Pero... Es que aquí hay un equipo muy importante en la fundación. Ellos vienen trabajando desde hace bastante tiempo y, precisamente, es el doctor eh, Francisco, el doctor Federico Silva, quien ha estado en ese importante proyecto que lleva muchos años. Es el. Médico, eh, digamos, que tiene a cargo las investigaciones en la Fundación Cardiovascular de Colombia. Precisamente aquí está este informe, una rueda de prensa que ayer se realizó en Fundación, hablando sobre ese
18: proceso de la vacunación. Federico Silva, yo soy el director de la unidad de estudios clínicos soy neurólogo y epidemiólogo clínico
15: Doctor, ¿quién es este primer paciente que hoy en el país arranca este inicio de las vacunas contra
18: el COVID? Es un paciente, un voluntario no puedo dar más datos por la confidencialidad del mismo paciente es parte de las exigencias de, de todo el equipo de investigación eh, es lo que yo podría decir al respecto ¿Dónde se aplica la
16: vacuna? ¿Cómo es el procedimiento? La
18: vacuna se aplica en la parte superior del brazo es una vacuna intramuscular como se aplica en la mayoría de las, vacas, las vacunas usuales. ¿Y,
17: ¿Y qué tipo de reacción le esperan ustedes le puede dar a este paciente una vez le dan
18: Lo que se ha venido observando hasta ahora, en términos de seguridad, en la vacuna aplicada en otras partes en el mundo, es que con más frecuencia hacen una reacción de dolor de cabeza, fiebre, eh, malestar general como sucede con algunas vacunas. Pero tenemos todo un equipo humano, un equipo de más de 30 personas dedicado a esto y a cuidar los pacientes, eh, pendiente de cualquier tipo de reacción que puedan presentar. ¿Qué
15: tuvieron en cuenta para volver esta primera persona?
18: No, este es, este es un voluntario, una persona que se presentó y dijo yo quiero hacer parte y ingresó, firmó el consentimiento informado y tuvo la, la coincidencia y fortuna de ser la primera persona, nada más que eso, pero hoy esperamos vacunar 18 personas 17 personas más.
19: ¿Qué pruebas le hicieron adelante
16: de, de tomar la, la
18: Primero, las personas manifiestan su consentimiento, se firma el consentimiento eh, por parte de estas personas y después de eso se eh, va a una serie de exámenes, chequeos médicos para asegurar que se encuentra en buen estado de salud. Lo más importante en un estudio clínico de, y de esta categoría es el cuidado de ellos entonces hemos, se, nosotros extremamos todas las medidas de precaución para asegurarnos que estas personas se encuentran en muy buen estado de salud
15: ¿Cuántos voluntarios son? ¿Y qué decirle
6: a la
18: gente que de pronto le da miedo o, o No, en esta primera fase, este proyecto esperamos eh, incluir en el estudio de investigación cerca de 500 voluntarios un poco más de 500 voluntarios pero vienen otras fases de investigación en las que vamos a incluir o, eh, más eh, pacientes. Hay dos instituciones en la ciudad involucradas y hay varias instituciones en el país haciendo parte. Esto quiere decir que las personas que están en otras ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, pueden buscar estos centros, acercarse a estos centros para participar.
15: La mitad es la prueba real y la mitad es un placebo. ¿Y qué diría la gente? ¿Qué
17: reacción le va a dar en su cuerpo? ¿Qué...
18: No, lo que he mencionado. Lo, lo que esperamos usualmente en algunos pacientes, no en todos, es que pudieran hacer este tipo de reacción pero estamos eh, tomando todas las precauciones para cuidar eh, cualquier tipo de, de reacción que puedan tener claro. El estudio dura dos tener? años, dos años de seguimiento, eh, y se van haciendo análisis de eficacia y seguridad cada cierto tiempo eh, que nos permitan evaluar si la vacuna está siendo efectiva o eh, hay algún tipo de evento que no esperemos. ¿La no persona pudo haber
15: tenido COVID para aplicarse no, o no? Debe no, no, precisamente
18: la vacuna, las vacunas son el medio más eficaz de prevención que tenemos. Y entonces en estos casos, lo que los voluntarios son mayores de 18 años que no hayan presentado COVID previamente.
20: ¿Y qué evalúan en el proceso de seguimiento?
18: Los, que, esto, es, esto es, metodológicamente, es mirar qué porcentaje de personas hacen COVID en el grupo de vacunas y qué porcentaje hacen COVID en el grupo de placebo. Si los que hacen COVID, todos están en el grupo de placebo, pues indudablemente la vacuna está funcionando. ¿Cuántas vacunas llegaron a Santander? Eh, no tengo ese dato porque ya le digo que hay otra institución. Nosotros tenemos eh, cerca de 200 vacunas en, 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 en nuestros archivos. ¿Ustedes
5: saben a quién le aplican el placebo? No,
18: no. Esto es un asunto que por metodología científica, al azar, esto está en un software que nosotros no, no manejamos, eso se maneja en una central eh, ubicada en otro país, al azar asigna a placebo o a vacuna activa. La vacuna viene empacada exactamente igual. No hay manera que ninguna de las personas del equipo científico y humano que trabaja en el proyecto pueda conocer quién va a qué o a placebo. No existe esa posibilidad eh, para nosotros, porque sería, sería eh, fácil. Eh, ponerle la vacuna a los amigos y el placebo a los que no conocemos, eso no, eso no puede pasar.
19: ¿Es seguro esta vacuna? ¿Es seguro? El,
18: proyecto, el proyecto precisamente está dedicado a eso, a mirar eficacia y seguridad. Hasta el momento los, efe, los eventos adversos que se han presentado son menores, como le decía, fiebre, dolor de cabeza, malestar general, pero el, uno de los objetivos, de los dos objetivos principales del proyecto están dedicados a eso, a evaluar seguridad. ¿Y
17: Entonces, ¿quién lo acompaña qué edades tienen las
19: personas de...
18: mayores de 18 años? Doctora,
19: ¿a qué sí. hora se colocó la primera vacuna del paciente? En este
18: momento están en el proceso previo a la colocación de la vacuna de los primeros dos pacientes del día de hoy. ¿Quiénes
16: integran el equipo científico?
18: La Fundación Cardiovascular, por más de 30 años, ha hecho investigación clínica. Eh, esto es una de las cosas que ha distinguido a la Fundación. El equipo humano de la unidad de estudios clínicos son cerca de 30 personas dedicadas a esto. Tenemos el orgullo y el privilegio de haber participado en el desarrollo de más de 50 moléculas que hoy en día las tomamos para combatir nuestras enfermedades. Y en este momento me acompañan eh, la, las doctoras Jenny Ardila, que es la, 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 la persona a cargo de la Unidad de Estudios Clínicos, la doctora Elsa María Cerfa, eh, quien es la presidenta del Comité de Ética. Esto está muy regulado ella está acá porque ejerce además una, un oficio de inspección de que todos los requerimientos y estándares éticos a nivel mundial se cumplan dentro del proyecto y la doctora Norma Serrano, quien es la directora de investigaciones
2: Muy bien, eh, gracias don Laurencio son las seis y de la mañana 15 minutos antes de hacer unas preguntas aquí Ernesto vamos a aprovechar para ir una, a una pausita porque, como dice Laurencio fuimos noticia no nacional, sino mundial. Por esto la vacuna, vea, eh, el hecho de tener un hospital internacional y una fundación cardiovascular tan preparada, pues el ministerio le otorgó esa gran responsabilidad. Y seguramente si, si la vacuna eh, aparece efectiva, pues eh, vamos a ser una de las ciudades privilegiadas en poder adoptarla, eso está bien son las 6 de la mañana, 15 minutos un saludo para María Mercedes Arisa de CMI que también estuvo presente en esa en esa rueda de prensa, son las 6 y 15 recuerden, Cofuturo está cumpliendo 29 años y hoy estará en esta dirección, para que todos anoten allá en el barrio de San Francisco, carrera 22 con calle 20 de Bucaramanga son las 6 y 16
12: Lleve el refrescante sabor glacial a todos los hogares colombianos. Conviértase en nuestro distribuidor. Ofrezca productos de calidad con los mejores márgenes de ganancia. Ingrese a www.glacial.com.co o escribe al WhatsApp 322-533-3314 322-533-3314 y sea parte de nuestro equipo. Numeral Así se toma Glacial.
15: Bucaramanga avanza por una reactivación económica responsable. Desde el 16 de septiembre se levantó el pico y cédula y tenemos toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana. Nuestra ciudad mantiene una tendencia estable. Los recuperados ya alcanzan el 77%. La ocupación UCI se redujo por debajo del 80% y el número de nuevos contagios viene en descenso. Con indicadores optimistas, la reactivación está en marcha. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
11: Los olivos, un homenaje al amor. Segunda clave para superar el duelo. Rodéate de personas que te apoyan. Habla de tus sentimientos. Socializa y busca compañía de tu círculo social más cercana. No te encierres. En tu duelo estamos ahí. Los olivos. Los olivos. Los olivos.
8: Siempre Santander
0: Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM Jorge Caicedo Está en
2: últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Bueno, nos dicen ¿Por qué ustedes saludan a los de otras partes y no a nosotros? Rigo de Campo Hermoso, Un saludo, gracias eh, Francisco Espinal dice Este es un estudio multicéntrico eh, refiriéndose a la vacuna Este es un estudio multicéntrico Eso quiere decir que se hará el mismo tiempo en diversos centros médicos del mundo. La vacuna ...fue desarrollada por la empresa Johnson Johnson. Eh, Jorge, ¿cómo está? Buenos días. Don
20: Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias. A Don Ernesto, a Laurencio, a César, a Arnulfo, al fin, a todos. Eh, un placer pues eh, estar nuevamente con ustedes. Hay un dato interesante, Don Alfonso, que me encuentro a esta hora... ...y tiene que ver con el asunto de las invasiones de terrenos en Bucaramanga. En Ajá. los últimos dos meses... Las autoridades, las autoridades han desalojado cuatro invasiones solamente en Bucaramanga. Ayer miércoles la alcaldía de Bucaramanga, la CDMB y la policía adelantaron un operativo contra la urbanización ilegal en un predio invadido en el barrio Estoraques. Según la Corporación, de Defensa, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, ha habido un indebido aprovechamiento de los recursos naturales como el suelo y la flora. El área ocupada por, las por los invasores forma parte del Distrito Regional de Manejo Integrado de RMI, área protegida para esta auto autoridad ambiental. Eh, la CMB informó que, que 15 cambuches que habían sido levantados en un área aproximada de, de 17 áreas eh, que ya fueron desmontados y en el momento del operativo cuatro de estos ya estaban ocupados. La subsecretaria del interior del municipio, melicia Franco, informó que en el momento del operativo cuatro de esas construcciones ya ocupadas eh, fueron vendidas por personas inescrupulosas. Es decir, Alfonso que está preguntando un fenómeno de invasión de terrenos en Bucaramanga que de alguna manera se puede decir que está descontrolado y se requiere, pues una por parte de las autoridades mayor control frente a este fenómeno y por supuesto por parte de los ciudadanos eh, que no caigan en la tentación de, de invadir estos terrenos y mucho menos el de ir a pagar esto eh, algún
2: reconocimiento económico a quienes les vendan lotes sin ningún tipo de documentación más adelante vamos a hablar precisamente Jorge con Diego Armando Baraja Díaz que es el coordinador del grupo élite ambiental de la CME que nos tiene mucha información sobre lo que usted dice oye, eh, pero eh, Ernesto y, te, y tengo otra pregunta para Jorge pero pero primero Ernesto lo de fútbol, eh, cuéntanos sí. lo de fútbol para hoy eh,
13: los partidos de la eliminatoria en el día sí. de hoy de hoy. Eh, va a ser Uruguay-Chile a, ¿A hora las 5 y 45 horas colombiano, se dice que lo transmitirá para el país
2: Caracol. Para eh, Colombia, Caracol. Sí,
13: para el país nuestro, Frank. Porque hay por otros para los diferentes países, ¿no?
2: Por la señal abierta normal.
13: Parecería que es por la señal abierta, pero yo creo que van a intercalar también por la señal HD porque hay algunos partidos que están ahí sí. en, en disputa y serán básicamente... Sobre la misma hora, el árbitro del partido es Ever Aquino, del Paraguay. Eh, Uruguay jamás perdió como local ante Chile, con 22 triunfos y 7 empates en sus 28 enfrentamientos. Eh, jugará Paraguay y Perú. Ese partido será a las 6 y 30 hora colombiana. También se dice que será transmitido por Caracol en Colombia. ¿Pero no, ¿pero precisamente, hace, no, Precisamente por eso lo explicaba. Seguramente van a, van a autorizar... Eh, las dos señales, la señal HD y la señal HD2, Ajá. que
2: entra muy bien además. Ya, oiga, pero yo no, he sido, yo no he sido capaz de ubicarla en el televisor, porque yo tengo ahí el cable, tengo lo de, lo de internet, pero no he podido meterle eh, el HD... Es decir, ah, pero... Necesito un técnico el... que lo
13: oriente, cómo manejar el televisor y nada más. Jorge sería una persona supremamente... Ah, bueno.
20: <risa> este partido lo que, de nuevo, eh, ¿Ah? Debe sintonizar de nuevo los canales, ¿no, Alfonso, en el, sí. en el TDT, ¿no? Ah, ya, hablando hay que colocarle de... una antena, ¿no? Sí, claro, sí. Hay sí, colocarle una antena.
2: Sí, tener sí, una antena ahí,
13: como entele. las antenas de aire que utilizábamos hace unos años, solamente que ahora son más eh, sofisticadas. Pero le cuento una cosa, la señal por HD, eh, por TDT, es HD, full. Excelente. Es excelente, ¿sí? ¿no? Es bueno. excelente, sí. Y posteriormente ahora a jugar a Argentina, Ecuador. Eh, partido que será sobre las 9 y 10 de la noche en Colombia. Dice que también va por Caracol en Colombia. Eh, pues seguramente esas es dos señales las que utilizarán para el día de hoy. Son los partidos que están programados. Mañana eh, jugará Colombia Venezuela seis y treinta de la tarde y Brasil Bolivia que será sobre
2: las nueve y treinta de la noche. Eh, bien, eh, bueno quienes preguntaba por eh, César Augusto Londoño, que ¿qué que pasaba? Ya hablamos con doña Cintia y me dice que está en vacaciones. Don César Augusto Londoño está en vacaciones. Bueno, eh, Jorge, otra una noticia es que eh, ayer en las redes sociales un ambientalista estaba denunciando de Puerto Huiches que le entregaron un, un bulto eh, y, y dentro del bulto venía un sapo y le decía que ese ambientalista no recuerdo el nombre, que está defendiendo la ciénaga de paredes, eh, que está invitando a la gente a defender los recursos ambientales de Puerto Guiches, pues lo quieren tener fuera. Eso. ¿Usted conoce ese ambientalista? Es que no recuerdo, no, no encontré el nombre.
20: No, no, no. Bueno. Sí escuché a una supuesta denuncia, eh, una denuncia con respecto a una supuesta amenaza que estarían recibiendo eh, ambientalistas de Puerto Vichil. Pues es que en Puerto Wichis no hay ambientalistas, hay personas que se dedican al cuidado de, 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 de ciertos ecosistemas, pero no sé si
2: se podría dar el rango de ambientalistas. Eh, él, se identifica como, ambientali él se identifica como ambientalista. Ya, mm -hmm. ese por un lado, eh, si sí, que ¿no parece cerquita ahí a Puerto Vichy, ¿cierto? Sí, sí, la Ciénaga de Paredes queda, es el punto que, que divide la, el perímetro de los municipios de Puerto
20: Wilches y Sabana de Torres, ¿no? hacia, hacia, el, hacia el noreste de, 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 de la cabecera de Puerto Wilches. Eh, eh, ahí tiene un puerto, ahí sobre la, la Ciénaga hay un poblado que se llama Campo Duro, ¿sí? uh -huh. un poblado de pescadores que además pues también se dedican al cuidado de, de, de la Ciénaga, entonces pues, ellos... Eh, al cuidado del manatí se dedican sobre todo en temporadas de verano cuando se reduce el nivel de las aguas de la ciénaga y es necesario entonces que llevarle pasto al manatí hacia las zonas donde, donde quedan ellos, pues de alguna manera como, como concentrados debido a la reducción del espejo de agua. Ese es el cuidado que, que hacen estas comunidades de Campo Duro y de Cerrito en Sabana de Torres, que desde hace muchos años han velado por el cuidado de la ciénaga. Se han quejado por la porque algunas personas inescrupulosas han utilizado el tramayo como, como me, método de pesca, y este tramayo, pues, aparte de, de atentar contra la, la, la población de, 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 de peces de, de la ciénaga, pues, también se ha convertido en un peligro, en un riesgo para la, la vida del manatí.
2: Muy bien. ¿Y ya se ya identificaron a la persona de Puerto Vilches que fue asesinada en San Pablo? Sí, sí, era un joven
20: dedicado a, a, al transporte informal, eh, al parecer... Eh, eh, se encontraba allí porque mm, eh, le, le habrían contratado para hacer un viaje expreso eh, hacia el sector de la curmuta y allí pues lo que hizo fue eh, encontrarse desafortunadamente con, con la muerte ah, cuando es su acompañante era el quien tenía una cita eh, allí con, con otras personas y al parecer estos fueron quienes los ultimaron a tiros
2: Bien, eh, Berenice Chávez tiene nombre de artista Berenice Chávez escribe dice Pregúntele a uno de ustedes, especialmente al señor César Tavera, ¿qué opinión tiene del Che Guevara? Porque como lo mencionó al Che Guevara en sus notas hoy, ¿qué opinión tiene, César? Para doña Berenice, que nos escribe desde el barrio Provenza. Buenos días doña Berenice del Barrio Provenza. Berenice Chávez, tiene nombre de, de cantante, ¿no? Tiene nombre de cantante, sí. Bueno, esto, ¿qué, qué opinión tiene? Eh, Usted, de... Usted mencionó a Che Guevara, ¿verdad, César? Sí,
4: porque en eh, 1967 fue apresado, el 8 de octubre y el 9 de octubre ejecutado por el territorio, ¿no? digamos, eh, eh, por orden de la CIA, ¿no? porque, eh, digamos, eh, eh, si hubiera quedado vivo Che Guevara, se hubiera salvado, pues, porque lo, lo tirotearon en, en combate, en un estaba en guerra y murió en guerra, pero lo, lo fusilaron, porque generalmente cuando una persona que cuando un ser humano que asume el heroísmo como modo de vida y, y asume liderazgo y se ingresa en la guerra puede morir en la guerra pero hacen, hacen menos para el, para el establecimiento y el status quo hace menos daño muerto que vivo porque imagínense a usted a, a los grandes de la historia malos para unos y buenos para otros buenos para unos y malos para otros vivos entonces, digamos lo fusilaron por orden de gracia sin embargo, respecto a la pregunta de Che pienso que fiesta, pienso que eh, esto que va a hacer en un contexto histórico, eh, en América Latina, que siempre ha estado en, y este en las orillas de, digamos, de América por los americanos, la doctrina Monroe, desde, desde el siglo XIX, esta es una posición que hizo desde Simón Bolívar, desde los países liberados de España, que eh, eh, los anglosajores tuvieron liderazgo del mundo y colocaron en la periferia de América Latina. Venía 100 años América Latina tratando de cero vida en el mundo y Cuba que era uno de los cuatro ¿verdad? Cuba que iba para candidata a ser el, sí. el, estado 53, el, tipo, el estado 53, de Estados Unidos, que era el banear norteamericanos, Hubo una revolución de Barba de Che Guevara participó de eso, comandante de, de los guerrilleros de la Sierra Maestra y un salto en la historia y se compró en la, en la ONU, la defensa de América Latina, el Che Guevara es un rebelde, es un guerrillero rebelde. Para algunos tiene eh, errores en la personalidad como ser humano, imperfecto, por supuesto, imperfecto. Para la época, que si era homofóbico, pues merece un juicio por homofóbico. En la época, ser homofóbico no era considerado un delito, o era considerado un estigma. Pero si hizo actos de homofobia, pues debe ser juzgado, ya, en, en, debe ser visto en los ojos de los tiempos de que todo el que es homofóbico eh, merece ser esto censurado por la historia y... Y colocado en su sitio como foico... Sí, independientemente de que sea foico... Fue, es el símbolo del, del rebelde, del heroísmo. Para el estatus y el establecimiento no les conviene, pero no es como Ernesto Guevara de la celda, que sí Guevara. Pero para las personas que va, van por la justicia de la emancipación frente a la acumulación originaria y vulgar y catastrófica de, del capitalismo, eh, Guevara es un héroe. Pienso que Guevara es un símbolo en el mundo. Creo que Guevara tiene detractores, seguramente para los detractores se lo merece que ahora tiene seguidores los que hacen feligresía, yo no hago parte de ninguna feligresía, no soy creyente solamente no creo en nada de lo humano, creo que el piso en el que estoy no es segundo y el chicho en el que estoy no me cae encima no soy creyente absolutamente nada, soy sí. solamente creo en lo que entiendo porque estoy en el orillo de la ciencia y de la academia no estoy en el orillo de la fe sin embargo sí. el que ahora es un héroe latinoamericano eh, que le aporta al mundo al panteón del heroísmo un lugar y creo que ah. lideró y es un símbolo de América Latina Unida y una América para los latinoamericanos, no para
2: Norteamérica. Bueno, un saludo para Juliette Prada que nos escribe desde Girón, para Alfredo González desde Florida Blanca, para Rubén Díaz desde Campo Hermoso. Son las seis. Alfonso. Sí, Laurencio, que nos vamos a unos mensajes a Laurencio. ¿Qué me voy a decir? Sí, sí. Pues no, hablar
3: un poquito del Che Guevara. Para hablar un poquitico del Che Guevara, es que él es el mayor de cinco hijos y de una familia muy acaudalada en Argentina. Dicen que su eh, tatarabuelo paterno fue uno de los más ricos de Argentina y Sudamérica eh, al comienzo del siglo pasado. Es, él fue médico, conocido como Ernesto Eche Guevara, fue político, escritor, periodista y revolucionario comunista. O sea, es ese es de las élites de arriba, de las uh, de clases dominantes.
2: Argentina, que luego pues cambió su pensar sí. y terminó en lo que terminó 6 y 33, estamos en Radio Melodía vamos a una pausa y regresamos
7: Melodía es la radio que lo tiene todo
1: Noticias Deportes Música Variedades Melodía La Grande, La Grande.
2: Claro. Eh, Virginia Duarte nos escucha aquí en la ciudad de Bucaramanga, en el centro de Bucaramanga. Gracias, Virginia. Y todos los días coloco radio y melodía. Ernesto, lo escuchamos.
13: Eh, la UIS no es uno, somos todos, dice la Asociación de Egresados de la Universidad Industrial de Santander, hace Luis y que ha iniciado una campaña que se llama La BACI. Esto pretende eh, ubicar, o mejor, ayudar o beneficiar a 150 estudiantes de los estratos 1, 2, 3 y 4, que no cuentan con los aportes económicos para el pago del nuevo semestre en la Universidad Industrial de Santander. Esta es la segunda vez que se realiza esta actividad. Dicen los organizadores que en esta oportunidad la meta es reunir 100 millones de pesos, esto para pagar las matrículas de los estudiantes, eh, en los montos que no se alcanzan a cubrir por parte de los auxilios entregados por el gobierno nacional, departamental y municipal. Quienes quieran hacer estos donativos los pueden hacer desde cualquier lugar del mundo con transacciones en línea mediante el uso de tarjetas de crédito o débito. Eh, manifiestan los organizadores del certamen que es importante que estos jóvenes no se queden sin tener eh, los estudios el próximo semestre en la UIS.
2: Bueno, nos escriben eh, Benny Seal. Buenos días desde San José de California y el próximo lunes desde mi Bucaramanga, si Dios lo permite, bendiciones a ver, ven si nos dice si es San José eh, San José de California Santander o de Estados Unidos Armida Riaño nos escribe desde Mendoza, Argentina les llevaré un vino gracias, eh, Jorge lo escuchamos el oyente está en San José, California eh, allí en
20: esta ciudad está eh, la recordada comunicadora y periodista Sonia
2: Solano, allí reside Sonia ah, entonces sí, de, es, años. Que sé, es que eh, hay una cosa curiosa aquí hay un barrio que se llama Los Ángeles California, del municipio de California y en California hay una vereda que se llama San José entonces uno no sabe si, <risa> si, si es, ¿sí me entiende por eso yo le digo a hombre ¿Sí? de, venir desde hace días nos ¿Sí? sigue, nos, ah, nos bueno. dice y siempre reporta desde ah, los Estados Unidos Sí, ah, bien. y Artida Riaño nos escribe desde Mendoza Argentina, eh, dice les llevaré cuando pueda un buen vino gracias Artida, Artida Riaño no sé si, eh, escríbanos Artida si es Santanderiana, colombiana o es argentina gracias por la sintonía, sigamos con noticias Jorge,
20: don Alfonso una curiosa situación se está presentando en el, en el parque del barrio Campo Hermoso, donde se han alojado más de 50 mascotas que han sido abandonadas allí perros y gatos abundan en el sector. La situación ocurre en Campo Hermoso, en donde la comunidad está reportando que casi a diario están abandonando animales en el parque. Ya se volvió costumbre encontrar cajas con camadas de gatos recién nacidos. Lo grave es que los animales están sin comida, pero además se están reproduciendo. Una de las vecinas del sector eh, que se ha encargado de ayudar a los animales explicó que están necesitando la intervención de las autoridades. Es constante el abandono de gaticos con con hijos y también grandes, tenemos un lugar que adaptamos dentro del mismo parque para que los animales vivan, pero necesitamos comida para alimentarlos y esterilizaciones para evitar que se reproduzcan", manifestó eh, esta eh, la señora Ana Henao, quien es habitante del barrio Campo Hermoso. Este no es el único lugar de Mucaramanga donde se volvió costumbre tirar los gatos y perros recién nacidos. El otro es en el barrio Ciudad Bolívar, en donde también están pidiendo la intervención de la Policía Ambiental y de la
2: Alcaldía. Benny Seal dice que sí, que es de California Estados Unidos. Aolfo Herrera, eh, Enrique Herrera, dice yo regreso de California Estados Unidos con la bendición de Dios el próximo 22 de octubre. Y le llevo algo, especialmente a Laurencio. Laurencio, siga usted con noticias.
3: Alfonso, es que Juan Diego Jaramillo, créditos para empresarios de los ministerios de losái, Comercio y Banco. Recuerde que hace ocho días la ministra Karen Budadain eh, estuvo aquí en Bucaramanga, el ministro de Comercio... Funcionarios directivos de Balcón desde el alcalde de Bucaramanga y presentaron esa línea de créditos para los empresarios para reactivar el comercio en Santander. Y también hay que recordar que tanto el gobernador de Santander, doctor Mauricio Aguilar, como el alcalde Juan Carlos Cárdenas, tienen aportes a estos proyectos. Precisamente nos acompaña Juan Diego Jaramillo desde Bogotá y muy buen día. ¿Qué es lo que.? Es, eh, han presentado para Santander y cómo avanzan esos
6: proyectos.
19: Lorenzo, muy buenos días. Pues eh, Banco Oldex ha venido teniendo una estrategia de regionalización, volver a las regiones y hacer de las regiones de crecimiento de toda la estrategia del banco y pues obviamente Santander no podía ser ajeno a eso y tan pronto. Eh, Bucaramanga siempre ha sido una una región que nos interesa mucho, pues primero porque es eh, zona de frontera, eh, queremos estar a, participando y apoyando todo el empresariado de la región en términos de zona de frontera. Y adicionalmente, pues, es un tejido empresarial muy atractivo y que efectivamente tiene todas estas características. Aunque tiene la región en salir adelante y en buscar toda la reactivación económica lo antes posible, estamos haciendo desde, desde Banco Oldex, desde, desde el Ministerio de Industria y Comercio para apoyar todos los temas de reactivación en la región. Nosotros tenemos aquí una línea que es, que es Bucaramanga Responde, Santander Responde, que son líneas de reactivación. Con aportes de los eh, gobiernos regionales. Cuando un microempresario o un empresario pequeño quiere eh, acceder a este tipo de beneficios, lo más importante es que vaya a su entidad de confianza, bien sea una microfinanciera o bien sea un banco, y acuda solicitando las líneas Bucaramanga o Santander Responde. Son líneas que son a tres años con, un, con hasta seis meses de gracia a una tasa de, de para el banco el intermediario financiero de TF más cero, que le tiene que trasladar un beneficio si es un banco de al menos 200 básicos y si es un y perdón, 300 básicos y 500 básicos si es una microempresa.
3: ¿Para qué sector están destinados estos recursos en la apertura económica? Y el alcalde de Bucaramanga y el gobernador, ¿cómo han respondido también a estos proyectos?
19: Pues la, la mejor forma de, de haber respondido a estos proyectos es, es haber dado unos aportes. Esto pues el alcalde eh, ha cumplido y el, y el gobernador han cumplido. Es el mandatario local. claro que se hizo cuando la, la pandemia arrancó, por allá el 20 de marzo, es que el gobierno nacional dio unos recursos para unas líneas que se llamaban Colombia Responde y Colombia Responde para Todos. Pues eh, se agotaron. Entonces lo que hicieron los mandatarios locales fue acercarse al banco para crear sus propias líneas, que pues son líneas básicamente con aportes de cada una de las regiones. Hoy tenemos activas cerca de 25 líneas a nivel país. No tenemos sectores eh, privilegiados para esto. Estas líneas regionales, en este caso de Bucaramanga y Santander, son líneas que son para todos los sectores y son para las, eh, están destinadas para las micro y para las pequeñas empresas.
3: Eh, Santander, ¿cómo ha recibido esto? ¿Los empresarios, los microempresarios? ¿Estos proyectos que ya se están ejecutando?
19: Nosotros tenemos eh, sobre estas líneas a nivel nacional cerca de 1.7 millones dispuestos. Se han desembolsado cerca de 1.3 millones de pesos. Y tenemos la línea Bucaramanga, Responda, es una línea de 8.100 millones de pesos. Eh, ¿Cómo han respondido los, los empresarios? Pues la, la línea de microfinanzas para Bucaramanga ya se agotó pero queda la línea de microempresas y la línea de pequeña y microempresas todavía le quedan cerca de 2.800 millones, millones de pesos a cerrarse. Es decir, en el caso de Santander, que es una línea que salió después de la de Bucaramanga, es una línea de 36.200 millones de pesos, de los cuales se han desembolsado 12.000. Es decir, que quedan todavía cerca de 24.000 millones de pesos y quedan cupos tanto para microempresas, para microfinanzas, perdón, como para, para micro y pequeña empresa en, en la línea de rescate.
3: Doctor Juan Diego Jaramillo, ¿finalmente qué le dice usted a los santandereanos?
19: Digamos que Santander tiene, es de los pocos departamentos que tiene dos líneas andando, lo cual demuestra la vocación de, de los gobiernos regionales en, en apoyar a las empresas en todos sus esquemas de reactivación. La invitación está primero a que visiten la página del banco, www.bancodex.com, para que conozcan la oferta completa, para que conozcan qué hacemos y qué no hacemos y cómo acceder a sus créditos y, y con la compañía del Fondo Nacional de Garantías acceder a estas líneas que están dispuestas para toda la población empresarial de Bucaramanga.
3: Doctor Juan Diego Jaramillo, Vicepresidente Comercial de Valcoldes, muy amable por estar aquí en Últimas Noticias de Radio Melodía.
19: A ustedes muchas gracias por la invitación y cuando lo consideren necesario siempre dispuestos para informar a todos los empresarios de la región.
2: Bueno, vamos. Gracias, Laurencio. Vamos a. Eh, ¿Cómo era que llamaba el funcionario que usted eh, está entrevistando? Qué pena. Que es que me entró una llamada. El doctor Juan Diego Jaramillo
3: de Bancoldes y de. Sí. Es un proyecto del Ministerio de las Comunicaciones y Comercio, también apoyado. El alcalde de Bucaramanga, hoy bien lo explicó, y el sí. gobernador de Santander. Para Muy Santander bien. hay unos 20 mil millones todavía para que la gente tenga sus propios créditos.
2: Muy bien, eh, vamos a una pausita y luego estaremos con usted, Florentino, desde Miami. Son las seis y 46. Recuerden, hoy estará con futuro, con su unidad móvil en eh, la calle 20 con carrera 22 de Bucaramanga.
10: Sabía que en la Lotería Santander, si tiene el número de uno de nuestros ecos, pero no tiene la serie, puede cambiar su billete o fracción por otro de la Lotería Santander. Estas y otras informaciones las puedes conocer en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Lotería Santander y en Twitter como arroba Lote Santander. Lotería Santander, solidez y confianza. Juega limpio, juegue legal.
12: Lleve el refrescante sabor glacial a todos los hogares colombianos. Conviértase en nuestro distribuidor. Ofrezca productos de calidad con los mejores márgenes de ganancia. Ingrese a www.glacial.com.co o escribe al WhatsApp 322-533-3314 322-533-3314 y sea parte de nuestro equipo. Numeral Así se toma Glacial
5: Sé un buen contribuyente y paga tu impuesto vehicular sin sanciones ni intereses moratorios entre las fechas estipuladas. 20% de descuento hasta el 31 de octubre y 10% de descuento hasta el 31 de diciembre. Recuerda, la cita es gratis, no necesitas tramitadores.
8: Gobernación de Santander, siempre Santander.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, son las 6 y 49. Eh, ¿Cómo se encuentra Gian Florentino desde Miami? Muy buenos días. Saludos desde el
9: Centro de Producción Internacional de UCI Noticias en Miami Esta es la vuelta al mundo en 120 segundos Soy Florentino Mesa La Organización Mundial de la Salud dijo estar preocupada por el incremento de los casos de COVID-19 en países de América Latina Que habían manejado los brotes de manera efectiva y que pasaron de transmisión moderada a intensa entre tanto, los casos de coronavirus en el mundo se sitúan hoy en 36.429.000 y los fallecidos son 1.061.000. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y la aspirante demócrata Kamala Harris, candidatos a la vicepresidencia, celebraron anoche un debate que giró en torno a la gestión de la pandemia del coronavirus por parte de Donald Trump. La Casa Blanca se prepara para imponer nuevas sanciones a la industria financiera iraní, probablemente hoy mismo, mientras Washington aumenta la presión sobre Teherán semanas antes de las elecciones clave en Estados Unidos. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert O'Brien, advirtió a China contra cualquier intento de tomar Taiwán por la fuerza, apuntando que existe mucha ambigüedad en torno a cómo podría responder Washington. El huracán Delta se fortaleció de nuevo y alcanzó a la categoría 2 mientras avanza por el Golfo de México hacia Luciana después de haber tocado tierra en la península de Yucatán, donde solo causó daños e inundaciones menores, pero dejó sin electricidad a miles de personas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a Panamá reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo ante el silencio prolongado de la justicia y la oposición férrea de grupos religiosos que protestaron en las calles. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, denunció supuestas maniobras de la oposición para evitar que su delfín, Luis Arce, gane las elecciones presidenciales del 18 de octubre, a las que llega como favorito, pero sin mayoría para ganar en la primera vuelta. La Unión Europea teme una internacionalización del conflicto en nagorno Karabaj con la participación de Turquía y Rusia, dijo en Bruselas el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos
2: Ya son las 6 y 51 minutos Alice Mantilla Figueroa nos dice desde Orlando, Estados Unidos salúdeme a Florentino Mesa, a quien no conozco, pero escucho eh, Altida nos dice que es chilena, pero reside en Mendoza, Argentina Dice, mi hermano vive en los estados, eh, reside en Los Ángeles, eh, Estados Unidos, y le suministré el perfil para que los escuchara. Y eh, Francisco Espinel, nos dice aquí de Bucaramanga: eh, César, para conocer parte de la vida del Che Guevara, antes de tomar el camino de las armas, hay que ver la película Diarios de Motocicleta. En ella se presenta a este personaje en su faceta humana, y los inicios de su rebeldía. Eh, a ver, Francisco, si está en Netflix, esa película, para verla. ¿Usted la vio ya, César?
4: Claro, por supuesto, pero hay un, pero hay un, un documental en, en,
2: en, creo que es en, ¿En Amazon. Netflix? ¿En Netflix? No,
4: creo que es en Amazon, pero hay un documental en Amazon que es hecho por un mexicano, no me acuerdo el nombre, el, el nombre del mexicano, es Gustavo Ajá. Algo, así y es un mexicano, ya hace ese tono, que camina eh, por donde estuvo el Che Guevara, eh, no, no, no como documental, ¿no? Y lo, la película, pues pues, pues, pues tiene una perspectiva, pero el documental es un poquito más, eh, ¿cómo se dice? Más, más minero, o sea, más entra a hacer investigación.
2: Oiga, Jorge, esas películas, ah, están, esas películas, ¿están en Netflix? Tenía este, un periodista, Jorge Caicedo, un periodista
4: americano muy ¿Cómo? interesante. El hombre ¿Cómo? hace un seguimiento, incluso el hombre hace un seguimiento de, de la... A propósito, él, él es hijo de un, de un comerciante, de un, ten, de un tendero. La familia de Che Guevara, digamos, antes de eso era el papá, era adinerada, pero la familia de Che Guevara, paterna y materna, no. Era gente común y corriente, era un tendero, y él se fue sin permiso de la casa. Y, y, y el Che Guevara, lo primero que hace, bueno, era, usted sabe que va por el sur, llega a Leticia, después sale, pasa, llega a Caracas y se va para Rica, y se queda. y en Guatemala tiene una primera la primera relación se, se casa con una peruana tiene una hija una peruana pequeña como de origen quechua en Guatemala es donde el hombre se, digamos ingresa al mundo de la, de la, de la izquierda de manera manera directa y, 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 el, y, el, y el periodista chileno pero me acuerdo el periodista mexicano muy interesante es un gordito mexicano y digamos con la cámara se va incluso llega al lugar de la higuera donde Che Guevara fue fue apresado Oiga, José, ¿es, ver, ese documental es, es, más, es más ilustrador de alguna manera de
2: la vida de Chile. ¿sí? Oye, Jorge, ¿esas películas están en Netflix o no? ¿Eso documental? Es posible,
20: esto, en Alfonso, sobre todo el Diario de Motocicleta, fue una película incluso nominada al Oscar, fue premiada con, no recuerdo cuánto recibió, pero sí recuerdo que recibió el Oscar a Mejor Banda Sonora, un tema, un, un tema que, que fue un éxito en, durante los 90, cuando pues, se estrenó la película. Eh, y como dice César es, 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 es una muestra una, una recopilación del lado humano del Che Guevara, o sea, a, eso significa que a futuro vamos a tener documentales y películas del lado humano de Carlos Lozada, alias Tornillo y ¿sí? mostrando la,
2: Oiga, la grandeza de ese individuo Pregunta técnica, Jorge eh, eh, mi televisor únicamente tengo Netflix, para Amazon y las otras, ¿qué debo hacer? ¿Otro televisor? porque
20: Oh, no, 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 no para nada. No, incluso en estos días me llegó. Pero qué, claro.
2: Pero me, ¿Pero, pero me No, no lo que no.
13: necesita es pagar, comprar. <risa> no. No,
20: no, eso. Primero que todo eso. Eh, si que yo no, no, se puede, que puede que hacer una nueva suscripción eh, a Amazon Prime, que es el
2: sistema Pero, el, pero de, eh, eh, mi control, únicamente en mi control dice Netflix, nada más. Y YouTube, pero no dice Alfonso. Hay
20: un dispositivo ahora, incluso me acaba de llegar, se llama Fire Stick lo está distribuyendo, incluso Amazon lo, lo distribuye y tiene la, todas las aplicaciones, convierte cualquier televisor, lo convierte en un Smart TV y viene con las aplicaciones para no, es Netflix, bien. para Amazon para todo, sí, para esto, sí a, a Venga,
4: a... directores, a usted le da sí. una clave y Amazon lo, lo codifica y a usted le aparece ahí Prime Video uh -huh. y ahí está eh,
2: Amazon Exacto, sí pero ahí a pues El control ahí
4: ingresa a Prime ingresa como si fuera YouTube, etcétera, ¿no?
2: Por eso Exacto. hay otras. Alfonso. Pero hay otras, por ejemplo. Eso, amigo, dele el
3: control. Entrando, Alfonso, ya. dele el control a su nieta que ella le pon, le coloca en el servicio todo lo que usted quiera. A mí me ocurre lo mismo. Cuando digo quiero tal cosa, eso sobran canales ahí, Alfonso. Si para eso no paga sí. internet. Internet y paga eh, sí, claro. dependiendo del operador de televisión. Ahí le llega todo lo que usted quiere Lo que pasa es que nosotros no somos expertos en manejar el control. En cambio, las personas que manejan eso le dicen qué es lo que
2: quiere. En no, segundos le coloca lo que quieren, señor. No, yo tengo yo tengo Amazon. Lo que pasa es que no sé cómo meterlo en el televisor.
6: Prender el
2: televisor. No, es, el es? es el control. Es el venga, control, no, pues, Alfonso, porque es que no, en el control no. únicamente, en el control únicamente dice YouTube y dice Netflix. No, ¿no? Al Alfonso, en el control le da a usted sí. lo que quiera. Eso
3: eh. hasta, por eso no, dice venga. para mayores de 18 años. Venga, ya lo, lo doctor... que usted quiere. Pero lo que pasa es que nosotros no sabemos manejar el control, Alfonso. No, 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 Entonces no, no, se le dificulta uno mucho. Lo que
4: pasa es que el control, la pantalla no, no le muestra a usted donde usted lo figura. Eso, eso uno necesita uno hacer una maestría en eso. Usted se va para el proveedor de Amazon y él le da un código y ya con usted con el código le aparece que usted hace parte de Amazon. Eso es todo y ahí le aparecerá Prime Video. Y todo lo que usted compra le aparecerá y si compra HDB, HBO, también le aparecerá. Y si usted no tiene código, en esa plataforma que pues usted no existe, pero el control lo no llega a todos porque él aparece como un computador en la pantalla. No, no se asuste, no necesita el, no necesita el curso. Por eso, del...
2: por eso es que es urgente la reunión ahora que no, al desayuno para que me enseñen todas esas cositas, porque por ejemplo una amiga me decía, oye usted tiene bastantes seguidores en Instagram, ¿por qué no lo utiliza? Y dije, porque no sé utilizarlo, únicamente, pero yo no sé utilizarlo, sé únicamente Twitter, Twitter sí, pero, pero eh, Instagram no. ¿Ya? Pero Alfonso ya le cuento, a mi derecha tengo unas cosas
3: y a la izquierda tengo otra. No quiero decir política, sino equipos. Y con eso yo puedo hacer lo que quiera, lo que pasa es que no lo sé utilizar usted, muy bien. Oiga, venga. Y usted que no quería, ¿no? Por eso, Alfonso, yo tengo la tecnología a mi servicio. Recuerde que mi hija ah. hizo siete semestres de ingeniería electrónica. Y usted, por aquí tengo no amigos que me... Sí, sí, Alfonso, la tecnología está al servicio. Recuerde que somos somos una aldea global o la autopista mundial ah. de las telecomunicaciones al servicio. Ahí está la mano. Lo que ocurre es bueno. que a veces uno no la sabe utilizar, pero mis sobrinos o mi hija ya saben, sí. tanto ¿Sí? que un sobrino de cuatro años se comunica desde Estados Unidos hasta Inglaterra en segundos Nada o desde bien. el Canadá hasta Barbosa. No sé si sí es cierto. La tecnología está al servicio. Ahí es una aldea global en lo que está las telecomunicaciones.
2: Bueno, don Ernesto, antes de que retire, ¿quién nos puede comentar a esta hora? Son las seis y cincuenta Yo por, antes de que usted venga, don Ernesto, le digo que eh, le mandaron a hacer exámenes a 30 personas del círculo del gobernador mmm, Mauricio Aguilar y 25 al círculo del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. Es decir, más o menos unas más de 50 personas eh, están en este procedimiento. Porque tuvo contacto? ¿Con ustedes tuvo contacto? No creo, ¿no? No, todo era por teléfono, ¿verdad? O virtual. Sí, no,
3: yo estaba muy lejos,
2: Alfonso, yo estaba muy lejos cumpliendo la normatividad,
3: por eso Jorge, me Jorge, tiene que que casi cerca casi todo.
2: Oye, que, que vive cerca del gobernador, imagínese. No, 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 no le, toca, no le <risa> toca ir, ¿no? Sí, pero como poco hablamos, entonces no, no, no estoy ah, no bueno, en riesgo. Ah, bien, <risa> Ernesto, lo escuchamos.
13: Lo felicito porque está la. ...actuando muy bien con la tecnología. Hay preocupación... Eh, ...los habitantes del barrio San Francisco... ...pero especialmente los comerciantes... ...de la Plaza de Mercado Central... Eh, ...esta es quizás una de las más concurridas... ...en la capital del departamento de Santander... ...porque dicen que... ...se está cayendo a pedazos... En ...los techos de esta plaza emblemática... ...están muy preocupados de igual manera... ...porque dicen que esto podría traer... ...focus de COVID... ...ya que hay constantes inundaciones... ...y se presentan aglomeraciones que son inevitables... Eh, ...están pidiendo a las autoridades que le hagan presencia en el sector... ...pero eso sí, no para decirles que paguen lo del arriendo... ...que paguen lo de los puestos... ...sino para que les busquen soluciones... ...especialmente en el sector cárnico... ...donde es donde se presenta el mayor inconveniente... ...es necesario que se trabaje en la adecuación o remodelación... ...de la Plaza San Francisco... ...dicen eh, los eh, comerciantes de este sector porque se está cayendo a pedazos, y debe ser inmediatamente.
2: Muy bien, eh, vamos a una pausa, son las 7 de la mañana, estamos en Radio
21: Melodía. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
8: ¡Siempre Santander!
15: Oye, ¿sabes qué puedes hacer los martes y los jueves? De 3 a 3 y media de la tarde, no te pierdas Batuta al Aire, aquí mismo. Un espacio de diversión, entretenimiento y formación musical. Viaja con nosotros. Invita Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta. Te esperamos.
8: Sigamos haciendo bien, mi bucaramanga.
9: ¿Cómo que se les habla Juan Carlos Cárdenas? Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz Colombia registró 7.875 contagios nuevos por coronavirus y 163 fallecimientos que elevaron a 877.683 el total de casos y a 27.180 el número de muertos El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, defendió la legalidad de sus actuaciones y las de la fuerza pública en un debate de moción de censura en la Cámara de Representantes, donde la oposición pidió su renuncia el presidente Iván Duque respaldó la citación de la Fiscalía al jefe del partido Farc, Rodrigo Londoño, y al senador Julián Gallo para que declaren por el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Enorme placer estar de finalista en el Torneo Internacional del Joropo en su versión número 52. Soy Edison Barón, participo en la modalidad Poema Inédito con Paraíso Sin Fronteras del maestro Jairo Daza. Apóyame con tu voto en las redes sociales y en la página web del Torneo Internacional del Joropo. Gracias y upa. <risa> La poetisa estadounidense Louise Glock es la galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2020. Nacida en Nueva York, ganó también el premio Pulitzer de Poesía en 1993 por su poemario El Iris Salvaje. Y en los deportes, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que todos los futbolistas de la Selección Colombia, integrantes del cuerpo técnico y personal de apoyo, dieron negativo a la prueba de coronavirus.
10: Sé
5: un buen contribuyente y paga tu impuesto vehicular sin sanciones ni intereses moratorios entre las fechas estipuladas. 20% de descuento hasta el 31 de octubre y 10% de descuento hasta el 31 de diciembre. Recuerda, la cita es gratis, no necesitas tramitadores.
8: Gobernación de Santander, siempre Santander.
0: Alfonso Pineda Chaparro. Está en últimas noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM. Bueno, Jorge, ¿qué noticias tenemos a esta hora? Son las 7 de la mañana, cinco minutos, 7 y 5. Don Alfonso,
20: las autoridades del
2: municipio de Girón están en alerta tras una nueva
20: modalidad de robo en motocicleta que se está presentando en, en este lugar. Los delincuentes están instalando una luz LED en las placas de las motocicletas, sobre todo en horas de la noche de manera que se impiden ser identificados los números de la misma. Por todo esto, porque eh, además de eso, porque también se han encontrado que están alterando las placas. Según Juan Carlos Pinto, secretario de Seguridad de Girón, indicó que la mayoría de los raponazos se están presentando en la avenida Los Canelles. Luego de hacer una trazabilidad delictiva que afecta a la seguridad ciudadana en Girón, se encontraron que el 70% de los delitos, como raponazos, pleteos y hurtos, se cometen a través de motocicletas. De esta manera, la Alcaldía de Girón lanzó una estrategia denominada Plan Avispa, que consiste básicamente en realizar operativos en los puntos identificados donde se están presentando mayores actos de criminalidad.
2: Muy bien, siete, seis minutos. Oye, Laurencio. Eh, Alfonso. Usted le, oiga, Laurencio, señor, usted le hizo una entrevista a José María Belga hace un mes y no la ha pasado. ¿Será que la puede pasar hoy? Pues, porque él todos los días... Vamos a hacer el milagro, Alfonso.
3: Porque qué <risa> toca pedirle el milagrito a Santa Lucía? Porque qué? Alfonso, he dicho que a Santa Lucía le piden la intervención para el arreglo del templo en Guane de Barichal, la tierra muy importante para eh, usted porque y mucha usted gente hizo... por su cultura, por su tradición y sobre uh -huh. todo por el corregimiento de Guane, Alfonso. Un sitio sí. muy ideal si sí, ahí estuvo viviendo hasta el expresidente Belisario Betancur. Recuerde que ahí estuvo Laurencio. también gente de Venezuela, señor. Sí,
2: Laurencio, Laurencio, es que eh, usted hizo una entrevista hace un mes a José María Vesga y todos los días le dice a la familia que tiene en Venezuela, en Barichara, en Estados Unidos y aquí y todos pendientes de la entrevista. Y le dicen, oye, José María, pero, hoy tampoco fue, a ver si hoy sí la pasamos. Pero Alfonso, siquiera tenemos más
3: sintonía, precisamente aquí está José José María Vesga hablando sobre que no es fácil conseguir recursos para un templo como ocurre con el Basílica del de, eh, Socorro, que se hacen promesas pero no se cumplen. Aquí está José María Vesga desde Parichar, esto es la tecnología, pero falta el milagrito de la Virgen.
14: El corregimiento de Guanen que pertenece al municipio de Barichara tiene una de las iglesias más antiguas de Colombia y desde el año 2008 esta iglesia que en un principio se llamaba la parroquia de San Isidro pero cuya patrona es Santa Lucía y se conoce más como la iglesia de Santa Lucía desde el año 2008 ha sufrido detención para producir la caída de techos en la parte lateral y ha sido imposible que el gobierno nacional les hubiera girado recursos para esta reconstrucción yo tuve la oportunidad, Laurencio de acompañar en algunas oportunidades al ingeniero Miguel José Pinilla Gutiérrez y en compañía del expresidente Belisario Betancur, quien vivía en Barichara a buscar la forma de que la comunidad colaborara en la reconstrucción de la parte lateral de este hermoso templo hace parte del llamado monumentos nacionales que en una época se llamó monumentos nacionales o bienes de interés cultural del orden nacional, en Santander solo este título lo comparten tres iglesias la llamada iglesia Nuestra Señora de Chiquiquirá que queda en el municipio de Confines y la iglesia de los Dolores en Bucaramanga las tres son las únicas construcciones de iglesias que corresponden al siglo XVIII antes esta zona llamaba Móncora y fue creado como parroquia al independizarse del municipio de Vélez en el año de 1622 iguane fue municipio hasta el año de 1888 y la iglesia según la historia fue terminada en 1786 y ostenta ser la primera capilla doctrinera indígena del país manejada por los entonces misioneros españoles de socorro desaparece el llamado pueblo chanchón y solo 13 indios dice la historia eran los supervivientes de la tribu del cacique del mismo nombre y entonces ellos fueron los que llevaron al, al, al templo el, el cuadro de santa lucía el cual se identifica el fervor del pueblo y ese, ese cuadro fue, fue recibido en Guane por el entonces párroco Francisco Basilio de Benavides y dicen que fue el 20 de julio de 1758 esta reconstrucción de estos techos se hizo en buena parte con aportes de la misma comunidad brigadas que se hicieron en la fiesta de Santa Lucía que encabezaba el propio presidente Belisario Betancur y fueron muchos los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander de la Oficina de, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Santa Tomás que adelantaron sobre esa, esa, esa obra. Los auxilios casi imposibles con, conseguirlos. El gobernador de esa época, es decir, prometió auxilios, pero creo que nunca llegaron. En Guane ofrece un lugar de puertas y ventanas abiertas, y allí es, se disfruta, como en Barichara, el silencio y la paz. Finalmente, los inicios de la construcción del templo. Actual, el que esté hoy día Se inició en el año de 1786 Y el cura de entonces El párroco de aquella época Era el padre Gonzalo Niño 20 años después Se, se terminó esta iglesia el 26 de marzo de 1966 Llegó el párroco número 40 Dice ya la historia Aguane Y era el padre Luis Enrique Gómez Rueda El cual logró la restauración total del templo Y el templo fue consagrado por Monseñor Pedro José Rivera Mejía en agosto de 1963 el 20 de enero es cuando llega allí el sacerdote muy conocido el padre Isaías Ardila Díaz que era un investigador, un historiador el cual dejó en Guane una gran obra que todos la conocemos y que los turistas lo visitan el gran museo de Guane y el padre Isaías Ardila recuerdo mucho y conservo ese libro escribió el, el libro de los Guanes yo creo que el doctor Julio Enrique Bellaneda conoce muy bien de eso. Un abrazo para todos, mi querido Laurencio, y aspiramos que el Templo de Socorro se reconstruya.
2: Ese es mi candidato a la alcaldía de Gracias, José María. Muy amable. Uy, no, pero eh, ya. 712. Jorge, ¿a qué iba a decir? No, no, que si sí, ya ya lo lanzó, ya lo... Ya, ya le he dicho, cada rato. Le he dicho sí. que, me, que, que no estará en su equipo de trabajo porque soy muy de malas para las elecciones, pero... Pero José Alfonso ¿Ah? que pasar por Manaure en la Guajira por Zipaquirá? No, yo sí, yo, yo? de asesor no puedo que se porque... un bañito bien con oh, sal sí,
3: Marina o con sal de Zipaquirá yo para que de asesor. todas las
2: cosas malucas que le. Yo de asesor, que los asesores le tienen Yo yo de asesor malo pero contribuiría a José María con mi voto, yo puedo votar en Barichara me iré haré el noticiero desde allá me ubicaré allá en Barichara y desde allá haré el noticiero y entrevistaré de vez en cuando a no. mi candidato, pero no haré parte del equipo. Ese, es, cuanto, ese sí merece ser alcalde de Barichara. En mm. cuanto a la intervención de estas capillas, don Alfonso,
20: no faltará el que diga que son inmuebles, son edificaciones levantadas luego de la llegada del español opresor, y que de esa manera lo que hizo fue intervenir de manera violenta y abrupta la eh, espiritualidad de nuestras tribus indígenas y que por lo tanto pues no merecen ser consideradas como patrimonio. Eh, ¿a no, un un una tumba, aquí un sí, un Jorge, a tumbar. Jorge, para los
3: caóticos, tumbarla, porque eso es, historia, eso es historia pasada, eso no sirve para nada que tumbarla. Bueno, ¿no? Mire que la cruzada sí. es arreglar esos monumentos, Alfonso, su, su tierra
2: natal, sí. en Guane. Siete trece minutos. Bueno, tenemos a, ahora a un funcionario de la Corporación de la Defensa de la Meseta hablando de lo que usted eh, hablaba al principio, Jorge, de lo que recuperó la policía y la CMB, porque es que algunos sectores del área metropolitana lo están tomando para invadir y ahí levantar casuchas. En esta, en este sector de, de estoraque, pues ahí han levantado casuchas, muchos de ellos familia venezolana. Es más, Estaban vendiendo lotes. Eh, Diego Armando Baraja Díaz, que es el coordinador del Grupo Élite Ambiental de la CMB y que dirigió ayer la operación eh, con ayuda de la policía, nos explica qué fue lo que ocurrió eh, en ese sector recuperado en Estorates.
22: Bueno, muy importante decirle a la comunidad bumanguesa que venimos trabajando de la mano de la alcaldía de Bucaramanga, de la mano de nuestra policía, nuestra fuerza pública, pero también lo estamos haciendo con la personería de Bucaramanga y las demás entidades concernidas para poder elaborar y llevar a cabo con un ejercicio de planeación y un ejercicio de autoridad la recuperación de nuestros predios, en este caso uno de la CMB, pero también la recuperación de predios de importancia ambiental o que tiene alguna zonificación de sismo geotecnia que tiene de alguna manera algunos problemas, sobre todo con gestión de riesgo. Es de esta manera que ya llevamos cuatro operativos, empezamos el 4 de agosto de este año recuperando el predio de los cerros orientales, posteriormente estuvimos en el predio Juan 23, Pablo VI, y después estuvimos en el barrio Villarrosa, en donde también hicimos otra recuperación del tercer predio hoy. Estamos en la recuperación del cuarto predio aquí en el barrio Estoraques, este es un predio de la corporación Es un predio que tiene una importancia ambiental de conformidad con el acuerdo 1373 del año 2019 Por medio del cual se establece que esta zona es una zona de distrito regional de manejo integrado Es una, una zona de protección ambiental de alta importancia porque es una zona de restauración y de conservación Es decir que en esta zona solo se puede hacer el establecimiento exclusivo de zonas forestales protectoras y no se pueden llevar a cabo ningunos proyectos de desarrollo urbano, no se pueden llevar a cabo construcciones de viviendas, no se pueden llevar a cabo construcciones de coliseos, de canchas, de ningún tipo de obra de infraestructura, había consideración a esa importancia ambiental. Pero además, por estar en la zona de Escarpa, como ustedes pudieron observar, también puede generar un riesgo para la comunidad que se está ubicando en el sector, porque pueden haber deslizamientos de tierras, porque pueden haber efectos de remoción en más. Es así como hemos venido el día de hoy a recuperar este pedio, pero sobre todo con una orden impartida por nuestro director Juan Carlos Reyes Nova. Y es que también los directores, las personas que trabajamos, los profesionales, los de libre nombramiento y remoción, las zonas de carrera administrativa, nos pongamos el hoguerón, nos pongamos las botas, digamos, de machete y de forra a poder recuperar nuestros pedidos y hacer la limpieza de la zona para lograr una restauración ecológica.
15: ¿Quién sigue infringiendo qué, a qué se va a acarrear o a qué se va a... Tener?
22: Lógicamente, aquí en este sector también tenemos que dar un parte de victoria, un parte de legalidad, un parte de legitimidad, un parte en donde... Gracias a la unión con la Policía Ambiental y Ecológica, vimos con la captura en el mes de abril de más de, de casi 10 personas, no, de 10 personas que estaban haciendo tala, que estaban haciendo la tala de especies arbóreas en el sector, que estaban además obviamente infringiendo la zona de distrito regional de manejo integrado y además se estaban metiendo también, invadiendo o construyendo la zona de protección de la franca, de la fuente hídrica que está debidamente nominada en el sector, que es la fuente Chocoa.
2: Muy bien, eh, estamos hablando con un funcionario de la Corporación de la Defensa Meseta Bucaramanga, el doctor Barajas. Eh, son las 7.17.
3: Alfonso, él no estuvo sí. de defensor del pueblo por la voz, me parece. ¿Cómo? Él no estuvo como de defensor del pueblo en Santander,
2: ¿Por en qué? la Defensoría bueno, del Pueblo. Pero por suena la voz. sí, claro, es él. Mm, es un abogado. Él. Es él, ¿no? Y sí. él es buena gente. Sí, sí, muy bien, sí. vamos, a una sí, vamos a una pausa eh, estamos en Radio Melodía
10: ¿Sabías que en la Lotería Santander si tienen las dos últimas cifras del mayor con serie, gana 2.600.000 estas y otras informaciones las puedes conocer en nuestras redes sociales síguenos en Facebook, Instagram y Youtube como Lotería Santander y en Twitter como arroba Lote Santander. Lotería Santander
11: los olivos, oligo, oligo,
5: a seguir adelante, crédito educativo en línea. Ingresa a www.cofuturo.com.co Tenemos la tasa de interés más baja del mercado. Atención telefónica 318-717-3270 322-306-0066 y 316-544-4253 CoFuturo. Construimos sueños de progreso.
15: Hola niñas y niños, les saluda Jenny Sarmiento, gestora social del Departamento de Santa Quiero invitarlos a participar del concurso de trajes Santander siempre por la niñez Elaborando sus propios trajes, utilizando toda la creatividad e imaginación para representar a su municipio En el mes dulce de los niños mostraremos lo mejor de Santander Participen
5: Ver condiciones del concurso en las redes
7: de la gobernación de Santander Hay más noticias Muchas noticias, muchas noticias en Melodía, 1080 a.m. Meja, a las 7:19 minutos,
2: allá está Don Joel Caballero con toda la información del puerto petrolera y del Maldanada Medio, con noticias positivas eh, sobre la campaña contra el coronavirus. Joel, lo escuchamos.
0: Joel Caballero. Está en últimas noticias de Radio
23: Melodía, 1080 AM. Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Las cifras relacionadas con el comportamiento del virus del COVID-19 en Barranca Bermeja siguen siendo alentadoras. Ayer, 207 personas lograron recuperarse de la enfermedad, llegando con ellas al 81.5% de pacientes recuperados. El Ministerio de Salud y la Protección Social reportó ayer que 87 personas fueron confirmadas como positivas para COVID-19. Lamentablemente, se dio a conocer el fallecimiento de dos mujeres de 40 y 92 años y un hombre de 47 años. Las estadísticas del COVID actualizadas en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados 6.396 que corresponden a 3.916 hombres y 2.480 mujeres. Personas totalmente recuperadas, 5.209 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica 879, personas hospitalizadas 67, pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI 40, 201 personas han perdido la batalla contra el COVID-19, es decir, han fallecido y casos confirmados o casos mejor activos en Barranca Bermeja, un total de 986. Noticias con la Camanes, el distrito continúa compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
2: Son las 7 de la mañana, 21 minutos, 7 y 21. Eh, nos escribe de Bogotá Vladimir desde Caracol Producción Televisión en Bogotá. Eh, los escucho, un saludo para la doctora Jenny, primera dama de Santander. Los partidos de Caracol Televisión van a estar, la transmisión va a estar espectacular. Gracias Vladimir. Y oiga César, ahí le envía su correo la carta que le envió Gloria Gaitán, hija del fiscal eh, de José Luis Gaitán. ...a Álvaro Leiva... ...diciendo la joyita que era Álvaro Gómez Hurtado... ...lo hace que arma... ...entonces ahí puede verla en su correo... ...yo, César, para que la disfrute... Eh, ...son las 7 de la mañana, 22 minutos... ...vamos con más noticias, Jorge... ...estamos en radio... Melod ...¿Sí, César? ...o está haciendo el tinto... Eh, ...César... ...compártanos ¿Ah? con todos el documento, don Alfonso... ...ah, bueno, se lo envío a usted también, tiene Jorge. Ser, ...listo... ...tiene que ser de una riqueza literaria... De Gloria Gaitán, ¿es que es malo o qué? Imagínese. Sí. No, es que sabe que es lo importante ahí, Jorge, eh, a usted esta mañana, no, no, yo, yo, yo leí parte de la carta esta mañana, eh, ah. donde Gloria Gaitán dicen que, eh, que Álvaro Gómez era muy malito y le recuerda a Álvaro Leiva que era su gran amigo, a pesar de llevar una diferencia de edades de 23 años, obviamente Álvaro Gómez más viejo que Álvaro Leiva donde decía que el asesino, que recuerde que el asesino de Gaitán era eh, asistente de Álvaro Gómez Hurtado y que lo tenía trabajando en el siglo y que Álvaro Gómez Hurtado ayudó con su padre a quemar casas de liberales y a matar a liberales. Entonces es una carta muy dura. Eh, Gaitán debe estar por los setenta y pico de años, pero no sé cómo escribir Lo importante fue lo que dijo. Y por ser hija de, del caudillo y por estar en ese debate actual, pues hay mucha preponderancia. Ya la voy a enviar a su correo, yo tengo su correo, ahora para que también la disfrute, ¿no? Bien, eh, vamos cerrando con noticias. A de irnos, don Jorge. Don Alfonso, si nada
20: extraordinario ocurre, el primer vuelo entre Bucaramanga y Estados Unidos despegará el próximo miércoles 18 de noviembre desde el Aeropuerto Internacional Palo Negro. La ruta de, que de, estaba perdón, destinada... ¿De octubre o de noviembre? Noviembre, noviembre? noviembre, noviembre, miércoles 18 de noviembre, desde el Aeropuerto Internacional de Palo Negro. La ruta que estaba destinada para arrancar el 23 de abril de este año se tuvo que aplazar debido a la emergencia por la pandemia. Será operada por la aerolínea Spirit eh, con tres rutas a la semana, lunes, miércoles y viernes, de acuerdo a la información que entregó el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Juan Camilo
2: Beltrán. Oiga Jorge, usted tiene dos correos, uno de Gmail y otro de Hotmail, ¿no? Sí señor. Le mandé al dejo, a uno de esos dos, yo. No, problema no, que no. me la envió ayer un ciudadano que la había enviado al tiempo y el espectador y no le pararon bolas. Vamos a ver no. Pues <ríe> muy bien. Eh, bueno, Laurencio para irnos. Ahora ahora reviso el correo y le digo por qué no
20: le pararon bolas. Eh, bueno, eh, don Laurencio. Para ah, irnos.
3: Alfonso a esta hora sí señor a esta hora comienzan operativos de control en las vías de Santander. Alfonso, para garantizar la salida o regreso de mucha gente al área metropolitana, recordemos que durante esta semana es la semana de descanso de los alumnos en Santander.
2: Perfecto, eh, muy bien. César, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se, qué pasó? ¿Se, se quedó haciendo el team? No, 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 bien, 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 bien. No, no. es que eh, César. Un, un pedazo bueno, de yo... arepa que se me atravesó por el camino. No, eh, cuando nos reunamos nuevamente, eh, nos reunamos en el desayuno, vamos a enseñarle a César a hacer un café rápido, sin tanto problema. Yo, Laurencio, usted que es experto en eso. Sí, señor. Sí, sí, Bien, sí, sí, eh, sí. Muchas sí, gracias. Y sí, con queso veleño. Sí, ya viene el doctor Iván Calderón. Recuerden, eh, el próximo martes, porque el lunes de fiel. Ah, no, mañana. <ríe> Mañana viernes. Mañana es viernes, alfonso. Sí, tranquilo. Yo... Mañana es viernes. Uy, güey. Porque es viernes. estar como muy
3: acelerado, dice, ¿eh? para ver televisión, aprender a, a tener el control de todo ahí a la mano.
2: Sí, sí, estoy. Dígame, César, ¿qué oye, pasó? Oye, ¿No oye, pudo oye, hacer el tinto? Yo
4: lo hice. Llevo tres tintos. Yo, director, sí. yo me distancio, me apago la cámara y
2: les a pongo.
4: La... Y, y me hace el matoneo. Y me hagan el matoneo ese
2: día. ¿Eh? Cuando usted se pierde, le hacemos matoneo y se nos acabó el tiempo, ya está el doctor sí, Iván oye, Calderón ahí, bien, ahí pidiendo bien. pista. Hoy juegando. Míralos, juegando. Bueno, la señora, César.
4: Mira, y el día de es para el fútbol del hoy y mañana.
6: Sí,
2: César, para... ahí le envía la, el, el, a su correo la carta de Glorio, ¿yo? Para que la disfrute. Sí,
4: ya Muy bien. Sí, es la víctima del conflicto no, es... de Colombia. Porque, hombre, no, ella... Vamos
2: a ver, Léala y mañana me, me cuenta. Bueno, Sí, listo. Eh, nos vemos. Son sí, las 7 de la mañana, 26 minutos. Los esperamos mañana.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes abierto.
13: 85
1: 97 Música Bioalterna, calle 553117, barrio antiguo campestre, Bucaramanga
7: La gente, lo más importante de nuestra radio La gente, la gente, lo más importante de nuestra, lo radio. Más importante de nuestra radio Ustedes que nos escuchan en todas partes Ustedes que nos prefieren siempre
2: Un saludo para usted y para los oyentes eh, Este es el eh, Los teléfonos para que nos llamen eh, Muchas inquietudes De parte de eh, Los oyentes Ojalá las personas que nos llamaron ayer O nos escribieron, se comuniquen ¿no? Al 630 47 94 O al 630 48 70 eh, eh, Por el perfil de Radio Melodía Recibimos las inquietudes Ahí nos pueden escribir Lo que pasa es que ahí aparece el nombre eh, jeje, bueno esto 7 de la mañana 31 minutos y también al perfil Alfonso Pineda Chaparro ahí puede esto eh, en Messenger escribirnos tenemos, tenemos muchas inquietudes para el doctor Iván Calderón el día de hoy también nos escribió una señora que quiere participar y me dijo voy a enviarle unas preguntas por el whatsapp aprobado, aprobado. Muy bien, doctor Iván Calderón, tenga usted muy buenos días.
24: Hola, muy buenos días, Alfonso, un saludo muy especial para usted y pues para todos los oyentes que hasta ahora se conectan con nosotros, eh, con muchas ganas de resolver sus inquietudes jurídicas, eh, y, y pues nada, estamos aquí eh, con el fin de seguir hablando del tema del divorcio, ¿no? Por supuesto que es un tema candente. Sí, hombre, es un tema, es un tema complicado porque... En el derecho de familia siempre hay emociones de por medio, ¿no, Alfonso? No solamente en divorcios, sino en temas de custodia, temas de alimentos, lo que hacen que los funcionarios públicos y las personas que estén relacionadas con estos temas tengan o desarrollen una mayor capacidad de comprensión, una mayor capacidad de tolerancia, porque cuando están los sentimientos de por medio es muy complicado
2: llegar a acuerdos, llegar a conciliaciones, ¿no? Sí, claro. Esto... ¿Y qué podemos decir hoy? Bueno, Alfonso, inicialmente,
24: pues para contestarle la, la pregunta de ayer al oyente respecto, pues, de los requisitos para adoptar, eh, hay que mencionar lo siguiente. Eh, primero, indi indicar quiénes pueden solicitar esa, hacer esa solicitud, pues, lo pueden hacer las personas solteras, viudas o separadas, los cónyuges conjuntamente o los compañeros permanentes que demuestren una convivencia ininterrumpida de mínimo dos años. Eh, lo puede hacer el cónyuge o compañero permanente al hijo del cónyuge o compañero permanente por ejemplo en el caso de que de pronto eh, la cónyuge o, o la esposa de uno fallece y ella tenía un hijo con otra persona en un matrimonio anterior pues uno puede solicitar la adopción de esa persona en determinado caso, bueno, ¿qué requisitos se necesitan para eso? Eh, uno de ellos es ser plenamente capaz, es decir, no tener ningún problema de carácter mental eh, decretado judicialmente obviamente entonces la segunda es tener 25 años cumplidos como mínimo Alfonso para poder adoptar eh, la tercera puede ser lo que mencionaba ayer, demostrarle una idoneidad física, mental y moral y social suficiente para ofrecerle una familia adecuada y estable un menor de 18 años de edad y finalmente Alfonso, eh, tener al menos 15 años de diferencia con la persona que se va a adoptar esos son mm. como tal eh, los requisitos que establece la ley ¿por qué 15 años de diferencia? porque pues eh, la legislación considera que debe haber un, por lo menos un, una distancia generacional importante para, para evitar digamos conflictos de cara a futuro, problemas eh, y demás bueno, entonces eh, esos son para la oyente los requisitos después desarrollaremos ese tema por lo pronto, empecemos con el tema del divorcio. Bueno, ya nosotros Perfecto. ayer habíamos dicho, Alfonso, que había unas causales objetivas y unas causales subjetivas de divorcio, que las causales eh, objetivas las podía invocar cualquiera de los cónyuges eh, para poder divorciarse, y las causales subjetivas solamente podría invocarlo aquel cónyuge inocente de, de, de la causal que se invoca. Por ejemplo, la de relaciones sexuales extramatrimoniales solamente va a poder invocarla eh, el hombre o la mujer que haya sido víctima pues, de esa causal, no el victimario. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. ¿Cuánto tiempo, Alfonso, tengo yo para presentar eh, una demanda de divorcio o si hay algún tiempo de caducidad respecto a alguna causal? Bueno, en principio eh, nuestro Código Civil hablaba de que uno tenía un año desde el momento en que uno se entera de la causal para poder alegarla judicialmente y divorciarse. Sin embargo, la Corte Constitucional en la sentencia C-985 del 2010 hizo un análisis eh, jurisprudencial respecto de las causales de divorcio y llegó a la conclusión siguiente. Primero, llegó a la conclusión de que era inconstitucional establecer un tiempo eh, eh, un tiempo para uno invocar una causal de divorcio, manifestando que un año pues no era justo con aquella persona que, por ejemplo, le eran infiel y pasaba el año y no presentaba la demanda de divorcio, entonces no se podía casar, eh, divorciar perdón, por esa causal. Entonces la Corte dijo que esa medida es desproporcionada desde un punto de vista estricto. Entonces, ¿ellos qué dijeron? que usted puede pues, solicitar el divorcio bajo cualquier causal eh, subjetiva en cualquier momento eh, pero como yo ya a ustedes ayer les había explicado que la consecuencia de uno demostrar que uno fue inocente en un divorcio era que uno tenía derecho a pedir alimentos entonces esa fue la limitación que hizo la corte que si usted quiere tener esos alimentos eh, como consecuencia de ser cónyuge inocente usted sí tiene eh, un año para invocar la causal entonces, ¿cómo quedamos, Alfonso? Quedamos en que nosotros nos podemos divorciar eh, en, cualquier, en la causal subjetiva en cualquier momento, pero si usted quiere tener efectos patrimoniales, es decir, ser declarado cónyuge inocente y por el consiguiente adquirir una cuota alimentaria, usted debe hacerlo dentro del año eh, que corre desde el momento en que usted se entera de la causal es decir, usted se entera de la infidelidad hoy, si quiere pedirle alimentos o al sea, cónyuge culpable, pues tiene un año para presentar la demanda de divorcio si no está interesada en pedir alimentos pues usted podrá presentar esa demanda de divorcio en cualquier momento, yo no sé si de pronto quedó claro lo que, lo que quise poner de presente para todos los oyentes que es importante si quiere Muy tener bien. efectos patrimoniales tiene un año para invocar la causal, si eso no le interesa pues lo puede hacer en cualquier momento Alfonso
2: Bien, eh, aquí, un saludo para Alexander Roa Rueda, que nos escucha a esta hora. Nos dice ahí por el, el perfil de Radio Melodía, por ahí nos pueden escribir. Eh, eh, también eh, hay eh, una inquietud. Eh, Juliana, Juliana nos escribe del barrio Girardot. ¿Cómo se demuestra la infidelidad? Es decir, ¿cuáles son los elementos para demostrar? Porque dice ella, ese es otro juicio, para demostrar la infidelidad. ¿Cómo se demuestra la infidelidad?
24: Bueno, eh, Alfonso, esta es una de las causales, eh, para mí, desde mi punto de vista, que es complicado de probar. ¿Por qué? Porque... Hay muchas pruebas que se pueden incorporar en el proceso que pueden ser, viol puede ser violatorias de derechos fundamentales y, por lo tanto, pueden revestir las características de ilegales. ¿sí? ¿Qué es lo que yo le recomiendo a esta oyente? Por lo menos, eh, la, los, los pantallazos del WhatsApp tienen pues una importancia probatoria en caso pues, de que ella haya descubierto algún tipo de algún tipo de, co de conversación que sea este, comprometedora eh, para mostrarle pues que efectivamente hay una infidelidad, ¿sí? Otra forma obvia que parece, pues, para demostrar la infidelidad es en caso de que esta persona tenga un hijo en el desarrollo, pues, del matrimonio eh, con esta persona, ¿sí? Entonces, si él tiene un hijo con otra persona en el desarrollo del matrimonio, pues esa es una prueba clara de, eh, de que existió relaciones sexuales extramatrimoniales. Entonces, ¿a qué me remito yo? De pronto a, 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 a chats, correos electrónicos, eh, mensajes de datos de Alfonso en donde se demuestra que efectivamente hay una relación, que este señor o esta señora tiene una relación con otra persona en el marco de un matrimonio. Entonces yo creo que esas pruebas, y claro que sí, las pruebas testimoniales, Alfonso, serán muy útiles. Entonces, en resumen, pruebas testimoniales eh, que den fe pues, de, la, de, lo, de los comentarios que ella está decidiendo probar. Y los segundos pues son chats, textos, eh, mensajes de datos, eh, en donde se demuestre que efectivamente esta tiene una relación eh, alterna con, con su matrimonio.
2: Eh, eh, Juliana tiene varias preguntas. Dice... Eh, eso de, de descubrir al esposo yo llevo casada 15 años eso de descubrir al esposo eh, es muy fácil yo le quito el celular y ahí está eh, <risa> todas las infidelidades pero eh, uno lo que quiere es que él puede ser infiel dice yo sé que le echa un polvito cada ocho días con otra yo lo, di, sí, dice ahí me, me escribe textualmente dice Dice, yo lo que le pido a él es que no me traiga enfermedades. Ahora con la pandemia y otras enfermedades, yo le suplico a él, aunque él dice que no es infiel, yo sé que es infiel y, y, y hace una sentencia que eso nos perjudica a usted y a mí. Todo hombre por naturaleza es infiel. El hombre que, que no es infiel entonces es que no le gustan las mujeres. Dice ella, Juliana. Bueno, pues Alfonso, está, yo... Está, está, está brava, está brava. Pues
24: Alfonso, sí, ahí sí toca que usted le responda frente a la, a la segunda afirmación que ella realizó. Mm. Eh, efectivamente, Alfonso, eh, incluso eso tiene connotaciones penales. Si una persona, pues, eh, conociendo que tiene una enfermedad de transmisión, bueno, una infección de transmisión sexual, como se denomina ahora, a sabiendas de eso, a, infecta a una o a varias personas, pues comete un delito contra la salud pública. Eh, es muy importante, Alfonso, observar las estadísticas que, que, que entregan los, las universidades, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en donde es una problemática bastante grave eh, que muchas mujeres casadas de su casa resultan con infecciones de transmisión sexual, por lo que comenta la oyente por la que de pronto el caballero o la dama eh, tiene relaciones clandestinas y pues no conserva la protección adecuada. Entonces es una cuestión de política pública también muy importante, de, también de, de educación sexual y reproductiva también para los jóvenes que pues empiezan a, a desarrollar su, su vida sexual en etapas bastante tempranas. Entonces eh, yo creo que ahí toca también... Eh, hacer ese tipo de campañas de políticas en torno pues a la, a, a, la incentiva, a incentivar pues los derechos sexuales y reproductivos de las personas para que sepan eh, cómo protegerse y pues en fin pues todo lo que atañe a eso ¿no? y pues lo otro de que somos infieles todos los hombres pues eso es relativo Alfonso ¿no? eso, yeah. eso es bastante relativo y pues de pronto ya ha tenido una mala experiencia y pues lo, lo entendemos pero pues hacer ese tipo de comentarios de forma categórica pues
2: eh, solamente son subjetivos porque pues provienen de la experiencia que ya he tenido. A velarlo, nos escribe el centro de Bucaramanga, eh, eh, que alguien le dijo, él hizo ayer una pregunta sobre una demanda laboral, eh, él dice que le dijeron que eh, si a, a él el empleado lo saca, o el empleador mejor lo saca. ...que tiene una vigencia de varios meses... ...para poner la demanda, la acción... ...que si sí es así... ...sí señor, este Alfonso... Eh, ...reiteramos lo que siempre hemos dicho... ...incluso acá en el
24: divorcio ustedes se pueden dar cuenta... ...por lo que acabo de hablar... ...para todo hay un tiempo... ...en materia laboral para él exigir... ...su liquidación, el pago de sus prestaciones sociales... ...y aportes al Sistema General de Seguridad Social... ...tiene tres años... ...para él presentar la demanda ordinaria laboral... ...correspondiente... ...entonces... Eh, esta persona eh, tiene que presentar la demanda yo lo que le recomiendo siempre a los oyentes Alfonso, es que si les violan sus derechos laborales, son despedidos o son desafiliados de su empresa interpongan la demanda de una vez que no se pongan a esperar más tiempo porque a veces el tiempo pasa, uno no se da cuenta y en menos que canta un gallo, han pasado ya tres años y ha perdido pues el derecho de, de cobrar lo que
2: legítimamente merece Uh -huh. Son las 7.44 eh, Un señor dice, no mencione mi nombre Yo lo que quiero es que hacer eh, Analizar y aclarar Lo siguiente Dice que ustedes preguntaban O usted preguntaba, amigo periodista Ayer Que por qué el divorcio No era una pregunta mía, Era una pregunta de un señor De, de avanzada edad Que decía que por qué antes los divorcios Se tramitaban en eh, juzgado y ahora en notaría no, eh, dice él que se sigue tramitando eh, eh, en las notarías y en los juzgados que en los juzgados van es cuando no hay acuerdo, ¿es así? Sí, claro, ayer lo, ayer lo explicamos Sí, ahí lo explicamos, sí
24: sí, sí, que, es así, ¿no?
2: sí, claro, que la notaría
24: solamente se puede ir si hay mutuo acuerdo, si no hay mutuo acuerdo tendrá que hacerse por juzgado
2: uh -huh. eh, Hay una pregunta también de eh, Rodrigo Rodrigo es dueño de una caseta en San Andresito. Eh, la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa? Dice, yo llevo 22 años de casado. Nunca he, hemos hecho separación de nada, de bienes ni nada de eso. Eh, ¿Eso es bueno o eso es malo? Es decir, yo no pretendo separarme ni mi esposa tampoco. Ya inclusive tenemos nietos. Dice Rodrigo que es dueño de una caseta en San Andresito. La pregunta es, eh, ¿Hay necesidad de hacer separación de bienes? Bueno, eh, Alfonso, esta es una pregunta pues, bastante eh,
24: interesante porque yo considero que esa decisión de, por lo menos, de liquidar la, la sociedad conyugal o de hacer separación de bienes o separación de cuerpos para extinguir esa sociedad, depende de cada caso. Si usted, señor Diego, oyente... Eh, está feliz con su esposa dice que ya tiene incluso nietos no considera o no ve necesaria esa situación pues asténgase de hacerlo sí asténgase de hacerlo, el régimen de liquidación de sociedad patrimonial es muy sencillo uno pues parte por el 50% de las propiedades y las deudas, sino que hay unos pues unas excepciones pero básicamente se trata de eso, entonces esto yo de pronto se lo recomendaría a aquellas parejas que eh, sienten que tienen dificultades en su relación personal, en su relación amorosa, por causa de los bienes. Si usted considera que los bienes son un impedimento para que sea feliz, para que su matrimonio prospere, pues sí le recomendaría que hiciera una separación de bienes para que, cuando, para que eso no sea un, un motivo por el cual discutan, deterioren la relación y pues terminen terminándolo. Entonces eso depende de cada caso. Y pues si usted nunca ha tenido problemas en sus bienes con su mujer o con su esposa, mejor, pues eh,
2: no le veo ningún problema para que se abstenga de hacer eso. Bien, eh, él nos dice lo siguiente, que es que una vez un contador, eh, porque él dice, tengo no solamente una caseta, sino varias casetas aquí, y en, ¿cómo es? en el centro comercial de la cuesta, pero tiene en total ocho empleados, que una vez un contador le propuso que era mejor separar bienes para enfrentar situaciones laborales que hace pues unos años que él no le ha, la, le ha puesto atención pero que ahora que viene generalmente en el carro todos los días nos escucha y entonces le dio por hacer esa consulta. Que a él le propuso eh, un contador hacer separación de bienes por esa esa situación. Eso es así, doctor. Bueno, esa,
24: esa puede ser una estrategia, pero eh, en últimas, vuelvo y le digo, eh, no le encuentro viable en su situación, no le veo ningún problema, yo considero pues que en, en el caso suyo usted debería mantenerse en la manera en la que está, ¿sí? que no es necesario que usted pues acceda a esa idea de, de separar los bienes, porque en últimas, vuelvo y le digo, si su relación está bien, si sus relaciones de familia están bien. No le veo yo ningún problema que usted eh, mantenga las condiciones como están actualmente. Entonces, eh, lo veo más como una forma de precaución eh, para evitar de pronto problemas en el futuro, pero en su caso no, no me parece que sea tan urgente o tan necesario hacer eso.
2: Es que eh, ya, ya, recuerdo ahora, ya que Rodrigo hace esa pregunta, no sé si usted conoció, pero tal vez no se acuerda, o usted estaba muy niño, Aquí un restaurante que llama La Carreta. Seguramente usted ha ido allá, ¿no? La Carreta. Sí, señor. Sí, señor. Eh, de un momento a otro, eh, eh, ese nombre La Carreta apareció con el nombre restaurante La Pampa. No sé si usted alcanzó, ¿se acuerda de eso o no? ¿Usted <coughs> ha, no, vivido es... tal, ha vivido todo tiempo acá o no? No, pues, a ver, ah. yo he vivido desde el, como desde el 2008 acá en Bucaramanga. Ah, pero no, no, eso fue como en el 90 y algo. Entonces, entonces, una vez apareció que ya no se llamaba restaurante La Carreta, sino La Pampa. Entonces yo le dije, le pregunté a uno de los empleados, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué ahora La Pampa? Dijo, no, es una estrategia del jefe y de la señora eh, para, por asuntos laborales. Entonces, eh, eso es por un tiempo, dijo, por un asunto laboral, ¿sí? Sí. Eh, 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 no le entendí porque eso qué tenía que ver con un asunto laboral. Entiendo bueno. eh, porque, porque el señor eh, no, no se separó la esposa siguió viviendo con ella pero entonces claro. eh, y al tiempo regresó como a los 5 o 10 años regresó otra vez al nombre original de la carreta entonces dijeron que era por una estrategia comercial y laboral ahora que Rodrigo lo, lo comenta desde, desde, desde San, San Andrecito. ¿Qué nos puede decir al respecto?
24: Pero lo más probable, de pronto, Alfonso, es que esta persona tenía un conflicto jurídico en materia laboral. De pronto estaba, eh, estaban adelantando en contra de él unos procesos ordinarios laborales por algunas cuestiones de prestaciones sociales. Es lo más probable para que él de pronto haya eh, cancelado, digamos... Eh, la matrícula mercantil del de restaurante La Carreta y crear otra matrícula mercantil con un nombre totalmente diferente. Yo imagino que debe obedecer a estrategias de carácter jurídica para pues evitar
2: eh, o evitar perder un pleito de carácter laboral. Sí, eh, eh, doctor, es que aquí me alguien me manda por favor eh, escríbamela, no no me no, no me envíe audios porque es que dice eh, quiero hacer una pregunta al doctor, pero no mencione mi nombre, y me mande el audio, entonces, ¿yo cómo hago para para, para <risa> saber? Eh, a, así es que mejor que me la escriba. Sí, señor, mientras tanto, eh, el, mientras viene esa, esa inquietud, que por favor no me llamen a mi teléfono, ni me manden audios, sino que escriban la pregunta, porque no puedo escucharla. Y además, como dice, que no se note mi voz, si sí, sí me hago entender entonces ahí, ahí me deja bueno aquí hay otra pregunta eh, eh, y es eh, lo siguiente eh, eh, por ejemplo eh, mi esposo fue despedido de una empresa que se llama Terpel ya sí eh, fue despedido luego de cuatro años de actividad no, dice que me, es decir, la carta dice que que lo despidieron tiene una carta que, aunque es de libre remoción él puede demandar a la empresa es decir lo sacaron dijeron hasta a partir del primero de octubre no trabaja más que si puede demandar
24: bueno a ver eh, Alfonso en este caso hay que tener en cuenta que según lo que manifiesta el oyente eh, esta persona tenía un contrato de trabajo sí y pues al tener un contrato de trabajo él tiene derecho a, a las prestaciones sociales de ley como cualquier otro empleado. Entonces en ese caso pues sí, él, él estaría legitimado para presentar una demanda por despido sin justa causa, solicitar una indemnización puede ser, o si no lo liquidaron el último año que trabajó pues también cobrar las prestaciones sociales, ¿sí?
2: Entonces eso se puede analizar. Ah, sí, pero, puede mandar, pero eh, sin justa causa, ya tres meses o cuatro meses de, dice él, de estar trabajando en Terpel y lo sacaron.
24: No, sí, claro,
2: perfectamente
24: él puede presentar una demanda porque él considera que, pues, incumplieron con las disposiciones contenidas en el contrato de trabajo, en donde no lo preavisaron, simplemente le dijeron que no continuaba más, y pues eso le genera él unos daños y unos perjuicios que eh, la empresa en este caso tendría que indemnizar.
2: Bueno, aquí la persona me está escribiendo, vamos a ver si alcanza a terminar el mensaje, porque ya estamos llegando al final, son las 7 de la mañana, 53 minutos, entonces a ver si... Me... porque es que quieren que no, no no, salga la voz, pero la inquietud, pero entonces se demoran. Hay que tener sentido común. Bueno, eh, doctor, voy a esperar a esa persona para, para hacerle bien el mandado, ¿no? Pero bueno, bueno,
24: mientras 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 usted pues espera el mensaje, pues le comento a los oyentes... Ah, perdón, que no hay... pero
2: ya es esta, mire, está ya, rápida. Ah, Hace 10 años se encuentra separado de sus cuerpos, ¿es necesario hacer la liquidación?
24: Bueno, eh, si está separado de cuerpos, jurídicamente no tendría que pensar en eso porque eh, ya al separarse los cuerpos debió haberse adelantado la liquidación. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente asocia la separación de cuerpos con la separación de hecho y yo creo que en este caso es lo que menciona el oyente, digamos que las personas estaban casadas y decidieron alejarse por 10 años, mientras no se hayan divorciado, Alfonso la liquidación, eh, la sociedad conyugal seguirá vigente, entonces es necesario que liquide esa sociedad conyugal para que esté más tranquilo y pues pueda incluso empezar eh, una nueva vida con otra persona a través del vínculo del matrimonio
2: Muy bien eh, doctor, muchas gracias. Muy amable. Nos vamos mañana. Aquí tenemos, eh, tenemos más preguntas sobre básicamente el divorcio, eh, los trámites y todo eso, y de adopción. Doctor, muy amable. Mañana, ¿no? Sí. Otro tema. Sí, ¿no?
24: claro. Sí, claro. Muchas gracias, Alfonso. Mañana seguiremos hablando del divorcio. Vamos a hablar de la causal de el incumplimiento de los deberes del cónyuge. Entonces, voy a explicar qué son los deberes conyugales y asuntos afines al divorcio. Entonces, que el Dios los bendiga a todos, Alfonso, eh, y estamos en contacto.
2: Éxitos, doctor. Vamos con Radio Melodía y melodíaenlínea.com.